0: Она вела меня по этой карьерной лестнице, в конечном итоге, которая меня привела, в принципе, к пониманию того, что я просто это не хочу просто не мой путь. Иногда нужно остановиться, короче говоря, вот, чтобы потом заново начать набирать этот, эти обороты. Ты можешь быть успешен, просто будучи счастлив на том месте, которое ты занимаешь. И когда ты глубоко это осознаешь, и когда ты плюнешь на общественное мнение, это очень сложно на самом деле. Это, вот сейчас говорить про это очень легко.
1: Сегодня у меня в гостях Вячеслав Горден, видеоблогер и основатель столярной мастерской Горден. В прошлом Вячеслав занимал директорские должности, а сейчас работает в одиночку в своей собственной столярной мастерской. Мы обсудим дауншифт из руководителя времесленника, специфику и разницу работы в команде и в одиночестве, как можно совместить путь художника и инженера, какая есть взаимосвязь между ответственностью, амбициями и заработком стоит ли гнаться за счастьем, и как понять, что та или иная деятельность это действительно твое дело жизни или нет? Если вы хотите поддержать подкаст, то вы можете сделать это на моем бусте, а также подписаться на мой телеграм-канал. Приятного просмотра и прослушивания! И, как я понял, ты вот с детства начал работать э, с материалом, с деревом, что-то мастерить, да?
0: Ну, я всегда жил, да, в непосредственной близости какой-то стройке. Мы постоянно с отцом что-то во дворе делали. То есть, э, ну, частный дом – это всегда будет какой-то. А, вот. как ты еще в
1: частном доме жил, да? Да, конечно. Слушай, и как вообще... М -м, можешь рассказать, просто это вот тебе из поколения передавалось? Ты знаешь, у тебя отец мастерил что-то mm -hmm. руками делал там дед, или ты... Первый такой мастер э, в, в своем роду. В
0: моем случае вообще вся эта история очень спонтанная. У меня не было никого в роду. Вот, э, я как бы до сих пор себя как-то э, в рамки столярного именно ремесла не загоняю. Вот, поэтому я даже не знаю, что тебе на это ответить. Ага. Нет, у меня не было никого, э, кто бы там ремеслами занимался как таковыми. А отец у меня инженер вот, по связи. Занимается всю жизнь связью.
1: И, соответственно, ты по образованию инженер-то?
0: Я по образованию инженер машиностроения. Uh -huh. Нет, это не, я не по стопам отца пошел. Uh -huh. Это мое личное такое направление. Я, я инженер-конструктор. То есть это -проек проектировочная деятельность, изобретательская деятельность. Uh -huh. а вот uh -huh. И роль.
1: мне знаешь, что интересно? Получается, что... Ты еще рисуешь с детства, правильно? У тебя есть такое хобби, да? Вот ты
0: вытаскал. Да. И, как я а... понял,
1: первая вещь, вообще, которую ты сделал, это был Мольберт, да, деревянный, из... одна из первых. Да, мне
0: очень приятно, что ты хорошо подготовился. На самом деле, да, я не очень афиширую, как правило, свое увлечение живописью, но да, это, наверное, одно из основных. Вот. А Мольберт, я сделал для себя, потому что хотел рисовать.
1: Мне просто знаешь, что интересно, получается. Смотри, вот все, что связано с инженерным делом и конструкторским, это получается, вот, когда ты создаешь какие-то вещи, именно знаешь, там, полезные в быту. Ну, короче, вот одним словом, наверное, это ремесло. Ремесло какого-то мастера в чем-то. А живопись — это уже как бы путь художника. Да? То есть тут путь ремесленника, а тут путь художника. И получается, ты их совмещаешь как-то в себе всю жизнь, да? То есть, смотри, у тебя основное – это все-таки ремесло, чем ты занимаешься, но художественное тебе тоже всегда было интересно, да? То есть, как тебе, не знаю, может, я далеко зайду, но у меня сразу ассоциация, знаешь, с людьми Возрождения, там, с да и так далее. То есть, человек, которому интересно и что-то конструкторское, самому собирать, и также интересно и красота.
0: Да Винчи – это, конечно, очень лестное сравнение. Я далеко не гений, само собой. Да, у меня... Вся моя, в принципе, и трудовая деятельность, она шла в параллели. То есть uh -huh. я параллельно занимался какой-то творческой работой, а параллельно строил свою карьеру, так или иначе. Потому что один путь мой был абсолютно стандартный, как у всех. идем работать, получаем uh -huh. новые должности, поднимаемся по карьерной лестнице, а второй всегда был связан с творчеством, так или иначе. Отвечая на твой вопрос про изобразительное искусство, Uh, и, и я потерял не порисование. То есть, смотри, у тебя получается,
1: <coughs> вот тебе было всегда интересно, как я понимаю, ну вот я такой вывод сделал, ты поправь меня, две вещи. Тебе mm -hmm. и, и художественное, то есть интересно, то есть по сути путь художника, ну то есть человек, да, да, это даже не же не обязательно да. тот, кто рисует, это в целом, вот, да, художник может быть там и фотограф, художник может быть а, и режиссер и так далее. И также тебе интересен путь именно инженерного ремесла, да, конструкторства. То есть это... Часто, вот почему я и да Винчи вспомнил, потому что у меня вот люди Возрождения вспоминаются, которые старались и в том, и в том развиваться. А обычно же люди что-то одно выбирают и бьют туда, то есть редко совмещают, знаешь, и то, и то. То есть у тебя как бы, тебе эти обе вещи интересны всегда были? Или все таки что-то преобладает?
0: На самом деле преобладает во мне больше тяга к живописи. На самом деле так. Единственное, что в какой-то момент, наверное, в этом смысле мой энтузиазм был немножко подубит э, реалями, потому что надо зарабатывать деньги, uh -huh. и опять же, у меня нет никакого-то большого наследства, никакого в принципе... ну, э, у меня, Я с детства воспитывался в парадигме того, что я должен самостоятельно свою жизнь обеспечивать. И поэтому, конечно же, уже с детства какие-то наметки и планы строились на то, чтобы получить высшее образование, получить э, престижную, хорошую работу и зарабатывать деньги. И все в том же духе, в этом стандартном. Поэтому какие-то наивные такие мечты о том, чтобы стать свободным художником угу. э, в юношестве, они не имели места вообще. Потому что ну, в нашем мире, наверное, это какой-то сложный такой путь. Тем более для меня, интроверта. Э, мне очень сложно было социализироваться на самом деле. И для того, чтобы быть каким-то успешным художником, это нужно все-таки... Очень сильно э, стараться над собственным продвижением, работать над этим. И я себя в этом уверенно никогда не чувствовал. Поэтому, конечно же, я получал профессию. Отвечая на твой вопрос по поводу ремесла, да, вот, тем, что я сейчас занимаюсь, я здесь, наверное, апостольский знак равно с художественной деятельностью, потому что в любом случае это творчество. Мы сейчас не будем там, размышлять про категории искусства. Да? Mm -hmm. И то, и другое. Хотя можем. Потом можем, и, да, конечно, да. С удовольствием. Ага. Я имею в виду, что не будем сейчас да, разгранич да, да. разграничивать как-то. В моем понимании это все творческий, созидательный процесс, и поэтому здесь оставлю знак равно все-таки. Угу. А вот э, э, построение карьеры... И параллельно заниматься творчеством вот здесь, да, вот здесь есть абсолютно две параллельно развивающиеся линии, про которые ты говоришь.
1: Угу. Да. И получается, как раз у тебя конфликт возник вот на этих двух параллельных линиях, да? Потому угу. что, смотри, ты, как да. я понимаю, первые 10 лет вот посвятил себя карьере, да? Примерно 10 лет, да? А, как... Да,
0: да. Я параллельно всегда занимался фрилансом. Угу. Я развивался в дизайне. Я занимался 3D-дизайном, графическим дизайном. Это всегда в параллели шло. И моя мечта всегда была уйти, наверное, на фриланс быть вольным художником, все-таки вот эта вот история. Но основная работа, как я уже сказал, параллельно шла, и она вела меня по этой карьерной лестнице, в конечном итоге, которая меня привела, в принципе, к пониманию того, что я просто это не хочу, просто не мой путь. Это путь, который наше общество навязывает тебе. Мне просто интересно,
1: знаешь, как ты это почувствовал, короче, потому что, я думаю, таким посещают очень многих, да. Но они их либо гонят от себя, либо думают, что, может быть, это, ну, типа, какие мечты и так далее. Вот как ты, смотри, просто есть вот разные категории меч, да? Вот ты сказал, есть мечты, грубо говоря, там, стать вольным художником. И я вот, честно, много Широк об этом смысле. думал. Да. И тут действительно, я знаешь, с чем соглашусь? Мне кажется, вообще творчество — это супер роскошная штука. То есть в том плане, что оно очень много жертв требует. Да. То есть я очень восхищаюсь людьми, кто мог, знаешь, на пролом идти, там, не знаю голодать, но вообще вот идти упрямо саму, путем художника да, там, да. с самого начала да. и пробиться, такими людьми я восхищаюсь, но, конечно, это вот как, знаешь, ошибка выжившего, потому что 99% не пробиваются, К сожалению, и у них так, да. в жизни не очень все хорошо. Ага. вот, а вот и, и поэтому я вот так же, как и ты, размышлял всегда, что чтобы заняться творчеством, Нужна какая-то подушка, ну, то есть, грубо говоря, ты должен вот какие-то ресурсы накопить, да. если у тебя изначальных не было, да, там, если ты из обычной семьи, и тогда ты уже можешь заниматься творчеством больше, как сказать, у тебя появляются вообще возможности, воздух для этого появляется,
0: что, типа, ну, ты можешь жить, зарабатывать, и еще и успевать творчество. Да, именно так, а... да, и причем, говоря о подушке, это должен быть не обязательно какой-то материальный капитал в плане денег, mm -hmm. да, там, счетов в банке я считаю, что эта подушка может быть и компетентным, и интеллектуальным капиталом. Uh -huh. То есть ты должен просто получить в какой-то момент уверенность, что ты в любой ситуации, оставившись на улице, без работы, всегда сможешь добыть денег. Uh -huh. вот. Вот это, и вот эта уверенность, она делает, решает многое. Вот. И когда, в общем-то, у меня эта уверенность в себе уже зародилась, и появилась, то, конечно же, я начал задумываться о свободе. Uh -huh. вот, наверное, okay. здесь еще и ключевое слово «свобода» тоже играет роль, потому что но это бесценно, когда ты можешь собственным временем сам распоряжаться. Я думаю, ты понимаешь, о чем я <сؤال> говорю.
1: <сؤال> Конечно, да. И это <сؤال> <вот> <сؤال> было где-то как раз ближе к 30 годам, да?
0: <сؤال> Нет, <сؤال> это было раньше. раньше да.
1: Спонсор этого выпуска – Marketplace Mega Market. Надежная техника – это залог моей продуктивности. Поэтому этой осенью я решил, что самое время ее обновить. Мегамаркет стал для меня настоящим открытием. Это Marketplace, где можно найти миллионы товаров по выгодным ценам. От продуктов до одежды и мебели. И самое важное для меня огромный ассортимент в категории бытовая техника и электроника. До конца сентября на нее действует повышенный кэшбэк до 50% бонусов. Например, если заказать смартфон, наушники и планшет общей стоимостью 141 730 рублей, то кэшбэком вам вернется 2836 бонусов от Сберспасибо. Когда готовлюсь к новому выпуску, я всегда изучаю все другие доступные материалы о гости и беспроводные наушники сильно меня вручают. А планшет вообще мой незаменимый помощник во время самой записи подкаста. На нем сохранены все мои вопросы. К тому же я все-таки добил свой старый телефон, поэтому решил обновить и смартфон. Для того, чтобы выбрать самые подходящие товары, я пользуюсь специальной функцией маркетплейса. Сравнение товаров по различным критериям. Очень удобно. Набираете корзину, оплачиваете, получаете бонусы и ими можно будет оплатить до 99% от стоимости вашего следующего заказа. Более того, обладатели подписок Сберпрайм и Сберпрайм Плюс получают еще больше бонусов. Для моих подписчиков по промокоду Осень Техника вы получите дополнительную скидку в 3000 рублей при первом заказе от 10 рублей. Переходите по ссылке в описании и выгодно приобретайте товары на мегамаркете. А теперь вернемся к подкасту. Да, у тебя что интересно? Ты сначала работал, как я понимаю, инженером, а потом еще в театре
0: художником, постановщиком, да, и управленцем mm, э, сейчас цехом. Э, про... Немножко иначе, про... да, все да, правильно. Mm -hmm. Я работал, да, сначала я работал на производстве. Производство, в принципе, всегда присутствовало в моей э, профессии, в деятельности. Вот. и э, э, сейчас, если я буду рассказывать про свою карьерную лестницу, mm -hmm. может показаться, что это как какое-то метание из стороны в сторону. На самом деле, здесь все очень логично и последовательно. Uh -huh. Я устроился сначала работать на производство, это было мебельное производство, работал я конструктором. Осваивал профессию, развивался в этом направлении. Мне, в принципе, это нравится делать. Я люблю заним... конструкторская деятельность, проектирование, она сейчас со мной. Дальше я устроился в театр. Просто uh -huh. в театр обычно просто так не попадают, вот. но я попал по объявлению буквально. Uh -huh. Я нашел в газете объявление, что требуется художник-конструктор. И тут просто все вообще все карты сошлись. Я увидел в этом в этой вакансии я увидел и конструктора, и художника в одном ага. предложении. Я откликнулся на эту вакансию. Вот, и начал работать в театре именно как художник-конструктор. Это не художник-постановщик. Uh -huh. О чем раз, разница? Можно uh -huh. uh, в том, что художник-постановщик – человек, который придумывает сцен сценографию все Он uh, разрабатывает костюмы, декорации, uh, мизансцены, то есть uh, все вот эти вот его решения. А художник-конструктор – человек, который все это реализует уже mm -hmm. ближе к практике, mm -hmm. mm -hmm. ближе mm -hmm. к технологии. Вот, вот связующее звено между творческим безумием и э, прагматичным э, коллективом э, людей, которые все это производят. Слушай, ну это круто, это, само, Жиз... это очень важно, кстати, Это потрясающая работа. Да. да. Да, вот. И, и а... получается,
1: ты вот чаще всего работал как раз с художником-постановщиком, да? Да-да-да. Пытался... Ты был такой переводчик с языка художника-постановщика на реальный
0: язык да, людей, на, кто на, уже на был, кто все это да. сочинял. На Ой, язык не сочинял, создавал, да? На язык технарей, все правильно. Да. Ага. Вот. Ну, то есть я чертил чертежи все, которые уже в работу отправлялись Так я проработал год И все последующее время в театре я работал заведующим художественно постановочной частью Это управленческую же должность У нас смена кадров произошла вот Я занял эту должность и с большим удовольствием работал завпостом. Кто, uh -huh. знал, кто в курсе о, о, театральной деятельности, тот знает, что это за персонаж такой. Uh -huh. Это человек, который управляет всем техническим, всей технической составляющей театра вообще. Это и, и световики, и гаферы. Свет, там. звук, декорации, все цеха производственные. Не все театры имеют собственное uh -huh. производственное цеха. Некоторые заказывают декорации на стороне, но мы были тем театром, кто делал полный цикл выпуска спектаклей. Вот. Тут же, кстати говоря, и цех гримеров и тому подобное. Костюмеров, швейная мастерская. То есть это огромный штат, на самом деле. Вот. И это была, наверное, одна из самых классных работ. Одна из самых классных работ моей жизни. Но, к сожалению, она заставляет тебя быть настолько преданным театру, просто жить в ней. Просто вот про театр часто говорят, что театру нужно служить. Наверное, ты слышал, да? Это правда, да. Да. И ты, получается... Все равно разменной монеты становится твоя свобода, опять же Ты, Мы снова приходим к этому И а, в конечном итоге Именно так я и закончил работу в театре Что я понял, что я уже себе не принадлежу вообще mm -hmm. У меня родился сын Мне хотелось mm -hmm. больше времени проводить с семьей а, И я принял решение, что ухожу на фриланс То есть у меня вот маленький ребенок И я решил, что буду полностью заниматься своими проектами mm -hmm. Тем более, что у меня уже была база клиентов База заказчиков там, И юридические заказы различные вот, И я ушел во фриланс заниматься архивизмом uh -huh. и графическим дизайном. Uh — -huh. Это вот 3D-моделирование и да, дизайн, да, и проектирование помещений. Да, 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 это, да. Это, визуализация. — 3D-визуализация. 3D — Кстати,
1: это же очень прибыльная штука. — Вполне, вот У да. меня просто есть знакомый парень, вот в правильном классе учился, uh -huh. мы одно время дружили, и я помню, что он начал очень хорошо зарабатывать и уже лет 20-23-24. Да, да, да.
0: На самом деле, в принципе, это достаточно высокооплачиваемая профессия, mm -hmm. особенно если ты занимаешься самостоятельно. И свободы много там, в том плане, что ты да. дома все время. Когда да, да. Семью. Но mm -hmm. работать дома – это очень тяжело. Yeah, yeah, yeah. Если <laughs> а, ты с семьей. Это уже совсем другая история, mm -hmm. конечно, да. Вот. Но вот это была моя мечта, к которой я пришел, И mm -hmm. я, честно говоря, <coughs> не то чтобы... Прииспол... Приисполнился Типа разочаровался? Немножко разочаровался Я разочаровался тем, что у меня появился сидящий образ жизни Бесконечный Бесконечное вот это вот сидение за компьютером Очень рваный, непонятный график Типа иногда, может
1: быть, клиенты могли быть с другим часовым поясом Да, чего-нибудь. да, да.
0: бывало и такое Я чаще всего работал с Москвой, с Питером Потому что работать на уровне региона Это совершенно неприбыльно Мало того, что у нас порядок цен совсем другой чем у вас. Вот. А работа удаленно можно, в принципе, клиентов все выбирать. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, все таки, -таки какая-то фрустрация была в этом процессе. И... А ты это быстро понял, мне интересно, mm -hmm. кстати? Я довольно... Да, я думаю, где-то полгода я так посидел, когда ко мне пришло осознание, что я понимал, что нужно либо снимать офис, начинать. Вот и полноценно ходить на работу. Но это, опять же, теряет весь смысл моей задумки. Ага. Это,
1: кстати, очень прикольно да. и интересно слушать, потому что вот такой путь, знаешь, я еще с собой соотношу. Угу. Э -э вот как ты постепенно шел, да, то есть на ощупь, э грубо говоря, там, устроился сначала на производство, но при этом все время параллельно что-то рисовал, да, 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 и художественные какие-то амбиции все время были, да, творческие. Ну да. То есть потом ты увидел возможность театра, театром, такой, о, круто, типа, да, пошел туда. Там уже попробовал совместить, но тоже понял, что что-то есть не то, да, и вот ты объяснил, что. Потом параллельно фриланс. Попробовал, думал, что вот оно, и тоже почувствовал, да. То есть это интересно таким путем пробы ошибок, но мне кажется, это очень здоровая штука, и ты, на самом деле, как я понимаю, достаточно быстро понимал, То есть, видишь, год, пол, полгода, да, то есть, ну, у меня, потому принципе, что некоторые, понимаешь, 10 лет там Мои жизнь, рабочие думаю, циклы, да. они были
0: примерно по три года в каждой организации, mm -hmm. по три года. Единственное, что у меня должности менялись в этих да, организациях, да, то понял. есть я работал на разных должностях, но организаций не так много, mm -hmm. вот. А так, да, я с тобой полностью согласен. Примерно так оно и было. И последнее
1: вот. место, как я понял, у тебя было, когда ты уже пошел вот в образование
0: да, детское? Да, да, это тоже абсолютно логичная была история, uh -huh. потому что завпост – это должность, по сути, замдиректора. Это технический директор, uh -huh, грубо говоря. Uh -huh, uh -huh. Вот, поэтому, когда у нас открывалась такая организация, Кванториум, может быть, слышал, это, это всероссийская сеть, такая, сеть да, uh -huh. очень большая, крупная. Вот меня туда пригласили работать заместителем директора по проектной деятельности. Мне это было очень интересно, потому что тогда еще только-только пошел тренд на все эти новые технологии. Это было и VR, и нанотехнологии, хай-тек в полном и составе. Нейросети уже, наверное, тоже. Нейросети да. в образовательном процессе не участвовали, uh -huh. но они уже существовали. То есть они еще на примитивном уровне они уже мелькали uh -huh. Uh -huh. в инфополе. Вот. И тогда я занялся образовательным процессом этим. И самое... Классное и самый большой инсайт, который оттуда я вынес, это то, что в какой-то момент меня уговорили стать преподавателем. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> я преподавал mm -hmm. в кванториуме в хай-теке. Я посмотрел вебинар. Вот был, да? Это один единственный mm -hmm. вебинар. Вебинар? Еще? Я работал лочно а, с а, группами, все, с командами ой. ребят. А, да. И, и вот общ, оч, очная работа с детьми, она на самом деле во многом определила вообще, в принципе, наверное, будущее, моё, всю мою будущую деятельность ты, Дети как-то вдохновили, и ты увидел как раз у них вот эту свободу и творчество или что? Слушай, «Кванториум» — это, наверное, одна из самых вдохновляющих вещей с точки зрения образования, которая вообще меня лично очень вдохновила а Вообще вся эта затея изначальная, не знаю, как сейчас, там очень много реформ произошло, uh -huh. сменилось руководство в, 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 в Министерстве образования у нас и очень сильно все стало меняться. Вот. Но когда все это только началось, я был очень вдохновлен. Мало того, что это действительно очень благородная работа, так мы э, делаем образование таким, каким я всегда его видел и мечтал, чтобы оно вот таким было. Вот. Потому что вот, э, классическое школьное образование, оно, конечно, нужно, никуда от него не деться, со всеми его минусами и со всеми его недостатками. Но тут появляется как будто бы организация, которая э, является вот той самой заплаткой, то тем самым элементом, которого не хватало в общей системе образования. Mm -hmm. и, ну, это очень круто. Я очень вдохновленно работал, и команда моя тоже очень хорошо работала вдохновленно.
1: Вот. И, um, и что вот произошло? Вот, то есть я понял, самое позитивное, что ты вынес, вот о том, что... Тебе интересно преподавать, И, грубо говоря, это же в твоей текущей деятельности тоже есть, да? Ты, да, можешь можно да, да, видеоуроки конечно, делаешь? Конечно, Я думаю, что если бы не
0: было Кванториума, я бы сейчас не занимался тем, что занимаюсь, uh -huh. потому что Кванториум помог мне немножко как бы раскрыться, раскрепоститься вот, с точки зрения донесения информации. А, опять же, потому что я как по натуре свой человек замкнутый, но всегда с этим борюсь всю свою жизнь. Вот. И Кванториум был одним из таких вот ну, рубежей. Uh -huh. В том числе я преодолел в себе какой-то страх выступления перед аудиторией, даже если маленькая аудитория, но, тем не менее, это большой мандраж был. — Я мне было, мне было очень мне страшно это... и сложно выходить я на Я из тех людей,
1: кто в детстве очень нервничал, когда выходил, знаешь, там, стихотворение, читать а -а -а. или Для меня это супер. Это самый главный стресс для меня в а школе. — уже в более осознанном возрасте ну, проще? — я, естественно, если мне надо... <coughs> я не так часто выступаю вживую, но если uh -huh. надо, я точно волнуюсь. Как бы я рад, что, если этого не видно, то есть у меня последнее, наверное, было выступление до пандемии, живое, так меня пригласили на конференцию, и всем понравилось. Меня потом начали хантить, знаешь, есть чуваки, короче, у них, оказывается, это целая индустрия, я сам узнал, которые есть бизнесы, построенные на спикер, ага. в спикерстве. Да -да -да. И они меня увидели, им понравилось, и они мне начали присылать, типа, там разместили у меня всякие резюме, и мне потом там звонили, я всем говорю, ребята, извините, мне сейчас не до этого. И потом пандемия началась, и уже живые uh -huh. выступление закрыли. Вот. То есть, короче, как я понял, возможно, у меня это неплохо получается, но честно, для меня это супер стресс. И, и я понял, что мне гораздо комфортнее все-таки, если и преподавать, то вот онлайн. Mm -hmm. А вживую мне нравится именно общаться больше, вот, знаешь, тет-а-тет, -а -тет или вот какими-то творческими группами. Mm -hmm. а вот, а вот где то типа такой вышел и вживую рассказываешь, мне честно никому, ну, как я понимаю, все равно от этого не убежать, какие-то в жизни конечно, бывают конечно. такие моменты, когда да. это нужно, но, скажем, это не то, то есть больше стресса я испытываю от этого, чем кайфа, вот. Больше стресса да, всё-таки. Да, вот
0: для меня это один из самых главных страхов. <coughs> в у нас есть да, mm -hmm. такой по порядок социальных страхов. Yeah, ну, да. вот, и один из самых главных для меня страхов всю жизнь был – это выйти перед аудиторией и начать говорить. Mm -hmm. На тебя смотрят там много каких-то глаз, лиц оценивающих. Mm -hmm. И, и mm -hmm. просто… Вот это для меня был просто инфернальный ужас. И в этом смысле, чтобы бороться с этим страхом, конечно, нужно с ним с ли лицом mm -hmm. к лицу встретиться. Вот. Это было ну, действительно очень такое сложное преодоление. Боление. Все то, что ты сейчас говорил, и мне свойственно. Вот, но я, когда этот страх преодолевал, я чувствовал какое-то удовлетворение всегда. Uh -huh, вот. uh -huh. uh -huh. Я Сред... до сих пор боюсь. Я, Сред... я, я да. периодически выступаю перед людьми, меня -то тоже uh -huh. приглашают. Мне до сих пор этот страх испытываю и точно такой же стресс. А вот, Смотри, а... ну вот это удовлетворение, это, скорее всего, то, того, что ты, блин, ты сам с собой да, да, и доволен, да. что ты преодолел. Я преодолел, и как будто вот. бы не так уж это было и плохо. Да, у да. меня
1: такое же чувство есть, но вот именно в моменте это основном стресс, короче. То есть, знаешь, есть, есть для кого-то же, что это кайф, вот кто-то прям mm -hmm. любит, вот, да, да, типа, да. знаешь, бывают такие люди по природе, вот они приходят куда-то и хотят внимания, знаешь, да, в... вот заходит в группу компании, все на него смотрят, и он хочет, чтобы на него Он смотрели. обращает на себя внимание. Да, да, да. вот я mm -hmm. все-таки ближе к интроверту тоже такой, mm -hmm. то мне кажется, знаешь, есть куча градаций. Вот, прямо есть жесткие интроверты, Конечно. а есть там, суперэкстраверты. Вот и это, на, и градация... на интроверсии
0: можно работать, тем не менее. Да. Да? И... Можно закрыться и забиться в уголочек, а можно работать над собой. Да. Вот. Поэтому то, что ты расскажешь, мне очень близко. Потому что я тоже
1: работал точно-точно. То есть и... Я супер был вот именно стеснительный, знаешь, в школе, да. то есть мне было, там, знаешь, если девушку мне понравилось подойти, там, знаешь, мне там 50 раз руки вспотели, там, знаешь, а -а -а. Ну, короче, вот такой вот я был, но как-то постепенно, да, <кх> то есть, может быть, знаешь, кто-то так сейчас посмотрит, не скажет, но вот я был очень, очень скромный, короче, застенчивый, точнее, знаешь, это, наверное, две разные, мне кажется... Скромность – это хорошая черта, но а да. застенчивость – это с негативным, то есть потому что мужчина застенчивый – это не очень хорошо.
0: Конечно. Ну, уверенность в себе, она тоже да, развивается. Да, 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 да. вот, Кому-то она дана, наверное, от рождения mm -hmm. или, может быть, от начальных каких-то условий. Mm -hmm. вот, Кому-то над этим приходится работать и тяжело. Вот. И, ну и, собственно говоря, возвращаясь да, к монториуму yeah. образовательный процесс там был построен на работу в командах. Там были у нас группы по 12-10 по человек. И это проектная группа. То есть mm -hmm. мы занимались работой над проектом. Вот. И я огромное удовольствие получал от работы с этими ребятами. Я, конечно, понимаю, что это, скорее всего, выборка из э, детей, которые самим это интересно, техническое творчество, и которые чем-то увлекаются, сами увлечены Но я прям очень от, от них заряжался. И я м, нисколько не разочарован в том поколении, да, которое сейчас у нас подрастает. Я в восторге от них. Они гораздо круче нас. Я смотрел на них и удивлялся. Я таким никогда не был. Они умные, очень талантливые, активные. Я очень-очень mm -hmm. классный опыт, и этот опыт мне сейчас постоянно пригождается до сих пор, вот. Педагогическая деятельность – это очень круто, это вдохновляет, это благородно, вот. Но потом произошла история с, с тем, что я получил очередное повышение, uh -huh. и моя карьерная лестница сделала очередную ступень. Я с замдиректора переместился на должность директора и полностью возглавил всю организацию. Вот, то есть, ну, это полноценное возглавление автономной некоммерческой организации с регистрацией в Министерстве юстиции, но ну, все как обычно, вот. И здесь начался бюрократический ад. Помимо работы с детьми у меня появилась работа с командой. Это прекрасная часть моей работы. Я получал огромное удовольствие. Мы креативили, создавали новый проект, создавали mm -hmm. свои форматы. Эта часть была той самой, которая продолжала меня вдохновлять. Но это была только верхушка айсберга, под которой скрывался весь бюрократический ад, который можно себе представить. В том числе и финансовая ответственность и отчетность в администрацию, потому что мы были организацией все-таки датированной, mm -hmm. мы получили суб субсидию, получали от от региона, региональную субсидию, вот. и, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. То есть а, тут все сложности, и бизнес-сложности, сложности, да. и административные сложности, в плане, что ты с
1: государством должен общаться, да? Напрямую. У меня был
0: всегда при себе пропуск в городскую администрацию, в областную администрацию. Ты рассказал
1: что во время работы вот, на производстве тебе не хватало творческой части, да? Ты устроился в театр. В театре ты понял, что не хватало свободы. Ты mm -hmm. ушел в фриланс, грубо говоря. Yeah. В фрилансе ты понял, что не, э, это свобода, но не та, которая хотелось yeah. бы. То есть, что тут уже... Как сказать, есть другая несвобода от работы за компьютером дома, да? да. А, и вот потом ты устроился в кванториум, и в кванториуме ты что понял? Вот что тебе не хватало? Почему ты решил вот заняться уже тем, чем ты сейчас занимаешься? Слушай,
0: вот в кванториуме ключевой точкой стала именно моя должность директора. Вот. Мы вполне успешно вообще работали, мы, у нас не было ни одного провала, мы полностью отлично сдавали все отчеты. У меня была принципиальная позиция, знаешь, как в государственных учреждениях часто бывает, рисование цифр, работа на статистику то есть всем нужно выполнить KPI и все в первую очередь сосредоточены на KPI. Мне mm -hmm. важно было, чтобы мы не рисовали мертвых душ, не загоняли там целыми классами детей в кванториум, мне было важно, чтобы туда ходили дети, которым это правда интересно. — а вот... цифры, но настоящие. настоящие — Да, конечно. И так работать удобнее, то есть есть практика, когда ты просто договариваешься с городом, с городской администрацией, со школами, вам нужно выполнить статистику, статистика отправляется в федеральный орган, это, в этом заинтересована администрация региона, поэтому mm -hmm. они содействуют, например, в том, чтобы в Кванториум пришли школы, и школы начинают сами формировать списки там, детей, заинтересованных, незаинтересованных, ну, просто чтобы они приходили в Кванториум. Моя задача была в том, чтобы дети сами в очередь выстраивались. Вот. Я сейчас не буду да, оценку давать нашей работе, но я в общем в и целом очень доволен тем, что у нас получилось. И я оттуда уходил с абсолютно чистой совестью. Причем это новая организация, молодая, со всеми проблемами, со всеми различными там бюрократическими загвоздками. Например, для того, чтобы нам работать, нам нужно же получить настоящую образовательную лицензию. Вот, а это еще один бюрократический ад, и вот через это все было пройдено со всеми инстанциями. Это же полноценное образовательное учреждение, и спрос у нее, как бы у нас в законодательстве нет, да, там какого-то разделения на, на, на различные виды организаций. Оно есть, конечно. Я уже, кстати говоря, uh -huh. <связь> не совсем все помню uh -huh. тезисно. Вот. Но, тем не менее, спрос у нас да, по проверкам, по всем остальным инстанциям, такой же, как с обычной школы, например, вот, и со всей той же ответственностью за детей. Вот. Сейчас, на самом деле, сложно дать полноценный и односложный ответ, почему я ушел оттуда, вот, но это было в, моей, в моем понимании и в моем сознании абсолютно правильное решение, тогда у меня сомнений вообще не было, то что надо уходить. Я бы с удовольствием остался на должности педагога, вот, но это было бы, наверное, как шаг назад, знаешь, uh -huh, как будто uh -huh. бы я не справился с директорством, останусь как uh -huh. Нет, я считаю, что я справился с директорством и а, своему преемнику, моему заместителю, я передавал кунаториуму уже с чистой совестью и был уверен, что все будет хорошо работать. Все процессы
1: а, были налажены. А был какой-то спусковой крючок, может, какой-то вот, стресс, который стал последним mm -hmm. говоря, гвоздем, который забил Стрессов гроба? Решение. Стресса
0: было много, uh -huh. да, вот, но я бы не сказал, что это, это последний был. Да? Это не столько накопительный, я даже не знаю, честно, вот это настолько совокупность различных факторов, из которых все складывается, но я не чувствовал себя в своей тарелке. На самом деле, наверное, так. Потому что я не чувствовал э, какого-то удовольствия находиться в статусе директора. То есть для многих это важно просто быть управленцем. Это уже да, важно. Uh -huh. Я от этого никакого кайфа не испытывал. М -м бюрократическая работа это абсолютно точно не моя. Не мое. Вот, и от нее мне хотелось всегда очень сильно и быстрее убежать. Вот. Ну и в целом моя жизнь, опять же, полностью была захвачена кванториумом. Uh -huh. я, я, наверное, не могу по-другому работать. Работа меня поглощает полностью. Uh -huh. И я, опять же, стал рабом, как в театре в этой организации. Я полностью uh -huh. вкладывался туда. Полностью, безвозмездно и абсолютно искренне. Uh -huh. Вот. Как-то так, наверное. А, про,
1: знаешь, что мне интересно? Я просто своим тоже опытом делаю параллели. И... Не было еще такого, знаешь, что вот были какие-то ситуации, допустим, связанные с менеджментом. Потому что я вот понял, что я могу делать менеджмент и управление, но я не кайфую от этого. И, наверное, зависит, знаешь, от смотря чем и, и кем управлять. То есть, если какая-то творческая группа, я, наверное, от этого могу кайфовать то есть мы как знаешь продолжение типа все друг друга и какую-то общую. Да. А если это уже когда становится вот как ты сказал уже типа организации серьезные, где все там уже э, по лекалам каким-то и по строгим KPI, угу. э, то для меня вот точно я теряю кайф от этого и для меня это становится уже вот реально как какая-то рутина знаешь как будто я должен вот эти вот KPI выполнять заставлять еще кого-то там, грубо говоря, где-то там нужно читать, где-то нужно, знаешь... Ну, то есть я это вообще кайф не получаю. То есть я получаю... Вот, допустим, если сейчас вот я изучаю э, ремесло режиссера, mm -hmm. по сути, это управленец в yeah. творческой команде. И тут мне что нравится? Мне нравится, что тут э, именно вот вы вместе, э, как сказать, сотворцы чего-то. Э, и как раз таки вот, что я пока смотрю про э, эту такую стезю режиссера, что тут надо как раз таки уметь, а, тут, тут, тут нет вот этих вот классических KPI, тут надо уметь где-то, знаешь, наоборот не надавить, потому что mm -hmm. все творческие люди тонкая организация, наоборот надо вдохновить где-то и так далее. А вот когда уже вот в образовании все-таки, когда вот у меня тоже образование вышло уже на рельсы именно KPI и все такое, там типа уже масштабирование, я вот это вот творческое составляющее уже не чувствовал. То есть я чувствовал как раз таки вот что надо как на производстве выполнять, грубо говоря, норму и так далее. И вот, вот чем мне пока нравится режиссуры, то есть, я, может быть, когда-то я тоже режиссируюсь в этом, да, но пока я вот не разочаровался, что тут я вижу что тут, тут нет вот этих жестких KPI. Понятно, есть дедлайны, понятно, там тоже есть ответственность, там, типа, надо все вовремя. Тут, ну, так как ты спектакль был, тут же очень большая параллель. То есть надо, чтобы все вовремя, логистика вся была и так далее. Но, слава богу, это обычно разграничивает режиссер с другими должностями, да, администраторскими. Mm -hmm. вот, А вот именно в процессе создания там фильма или видео, вот мне нравится, что тут больше как вот творческая команда сотворцов, чем э, команда людей, которые должны выполнить KPI. Вот, не знаю, может, я как-то криво... Я надеюсь, прекрасно понял твою да?
0: мысль, и ага. я вообще полностью с тобой согласен. Мария, тут еще можно, знаешь, как, какой подход озвучить? Ага. А, ты, когда работаешь режиссером, ты всегда работаешь над каким-то конкретным проектом, который имеет начало и конец. Да. У тебя есть четкая цель, и весь твой творческий процесс на это построен. То есть, у тебя нет действительно каких-то эфемерных каких-то цифр, которые тебе нужно соблюсти. Угу. А, у тебя есть четкий, а, четкая цель, четкий техпроцесс, и на, на выходе ты получаешь готовый продукт. Да, — вот, Да, завершенный. А, — Да, осязаемый а, а, и так далее. — вот. И, соответственно, ну, и удовлетворение от проделанной работы он тоже есть угу. Когда работаешь директором, здесь все-таки должен быть функционер Потому что когда я закончил весь тот творческий потенциал Который просто ну, не мог в себя не включать в конториум угу, Построить всю эту систему каким-то образом, да, коллектив — Дальше начинается рутина вот это. Дальше начинается рутина да. и затыкание дыр. То есть твоя задача да, да, постоянно да. — Решать проблемы. — да. И это, да. это такое чувство, что ты сидишь в какой-то лодке, из, из которой периодически начинает что-то течь, и тебе нужно туда вставлять палец или пробку. Вот. И этот процесс а, бесконечный. — Да, да. То, да есть...
1: то есть это, да, вот четко ты сказал. Это то есть не то, что
0: можно завершить и пойти дальше. Да, да, это да, это да, может да. быть и 10, и 20, и да. 30 лет. И если ты функционер, то ты можешь так сидеть и очень долго работать. И это прекрасно, что такие люди есть, mm -hmm. большой им респект. Я, к сожалению, не такой, или к счастью, я не знаю. Вот Для меня это для меня это рутина. Все, что для меня становится рутиной, я не могу выполнять качественно. Для меня это тоже очень важно. Я считаю, что если ты делаешь что-то, ты должен либо делать хорошо, либо вообще делать что-то другое. Вот, Поэтому для меня вот это все, все вот это в совокупности, о чем мы говорим, действительно стало решающим фактором для того, чтобы заняться своим делом и делать те самые проекты. Ага. А вот. Слушай, а вот функционер, кстати, ты сказал, интересно чуть-чуть вот про это поговорить. Давай. Прикольно. Ну, интересная
1: терминология, потому что не так часто ее слышу. Вот ты как-то понял про себя, да, вот то, что, как понимаешь, функционер для тебя это вот как администратор, да, вот у кого-то есть, вот как, знаешь, есть да. классические всякие, есть соционика, есть просто психология, ну, разные есть, по-разному называют, но, по сути, вот, просто один из видов людей, у кого очень хорошо получается административная деятельность, да. да, -да, -да. А вот ты их функционер называешь. А какие ты еще распределяешь? Как ты понял про себя, да,
0: вот путем про ошибок, кто ты? Функционер может быть, ага. на самом деле, вот, вот всей этой карьерной цепочке занимать совершенно разный уровень. Это может быть кассир, который У -у -у. сидит просто, да, и продает <как> а, может может быть, а Может быть, директор генеральный или финансовый, чаще да. всего финансовый, например, У -у -у. да. То есть э, структура организации, она обычно тоже очень грамотно, когда распределяет от, зоны ответственности. Например, есть финансовый директор отдельно, да, У -у -у. есть там креативный, исполнительный и так далее. Вот, каждый занимается свои функцией. И я думаю, что тип личности здесь тоже играет роль. То есть кому-то ближе наводить движухи – это тоже важно. И это может быть даже более важно, чем выполнять эти важные функции mm -hmm. финансового директора. Потому что это привлекает больше инвестиций, привлекает больше внимания и так далее. Вообще вся раскачка. Кто-то больше или лучше работает с коллективом. Я много довольно-таки руководителей повидал на своем веку, и они все разные. У них у всех разный подход. Кстати, вот какой вот именно… в Руководствуя коллективом, ты приемлешь подход.
1: Ну, смотри, я точно не диктатор. У
0: меня like. это
1: и не получится. То есть я слишком для этого... Э как у меня развита, наверное, эмпатия. Uh -huh. Но, то есть мне всегда жалко увольнять, мне это тяжело. А я понимаю, что как бы мне себя надо настроить, если там что-то увольнять надо. То есть мне надо а просто это реально так продумать, что... Это значит, человек не будет терять здесь время, и у него будет, он будет заниматься чем-то лучше. Ну, как uh -huh. так. Но мне все равно это супер неприятно. Поэтому, Конечно. если кратко сказать, то, наверное, вот мне больше какой-то вот турческой. Если, если, смотри, если я на должности руководящий то мне ближе всего вот как творческий руководитель. То есть вот, что-то ближе к режиссуре. Вот в театре соответственно... есть
0: разделение. В театре вообще тоже интересная да. такая иерархия построена. Есть э, художественный руководитель. Это человек, который отвечает за всю творческую деятельность театра. Mm -hmm. А есть директор театра. Mm -hmm. И казалось бы, в обычном мире ты думаешь, что директор – это первое лицо. Но по факту художественный руководитель управляет mm -hmm. театром. Mm -hmm. Вот Тоже интересная такая иерархия. И мне кажется, это тоже очень важно, потому что театр сам по себе – это mm -hmm. творческое производство. Вот. И, конечно же, там должно быть это разделение Потому что бюрократические вопросы, юридические, они никуда не деваются да? Но при этом э, директор, который занимается финансами, вряд ли может организовать работу труппы uh -huh. вот. Примерно так же должно быть и в организациях В зависимости от э, рода ее деятельности, наверное, необходимо как-то обязанности разделять И э, здесь больше, наверное, не потому что людям не вывести несколько обязанностей одновременно А потому что типы личности разные uh -huh. вот. э, э, Говоря о типе управления Um, процитирую одну довольно известную, uh, не буду озвучивать ее имя, uh, руководительницу, скажем так, uh -huh. из администрации uh, нашей страны. Uh -huh. Uh -huh. Она сказала мысль такую на, одном из, на одной из конференций, которая, которая мне прям запала, и я задумался. Она сказала, что... Она задала вопрос в аудиторию, чем должен, должен заниматься руководитель. У нас была э, форсайд-сессия uh -huh. для руководителей. Там собрали, в аудитории сидят только руководители, все директора. Там человек 200, например. Uh -huh. вот. И начались ответы там, да, там вести хозяйственную деятельность, там, там uh -huh. и так далее, и так далее. Управлять коллективом. Там, построить иерархию uh -huh, и так далее. Uh -huh. вот. А она сказала простую фразу в конце, что руководителя только одна функция, он должен вдохновлять. Uh -huh. вот. И тогда я очень хорошо подзадумался над этой фразой. Вот. А это правда. И мне кажется, что можно двумя, двумя путями пойти в руководстве коллективом. Ты можешь выбрать любую из авторитарных режимов uh -huh. руководства. А можешь выбрать именно путь вдохновения. Вот. Ну и,
1: соответственно, это ближе?
0: Мне ближе да, это, конечно. Да, да, Я да, просто да. на своем коллективе ощутил, что это гораздо лучше работает. У меня и был контраст прям на самом деле. Люди, которые горят своим делом, которые хотят что-то делать, они сделают в любом случае лучше да, и быстрее, да. чем из-под палки. И вот это вот мировоззрение у меня, в принципе, сохранилось и на более глобальные структуры, в том числе и про государственную деятельность. Я думаю, что все-таки более эффективно Uh -huh. Не режимы а авторитарные Авторитарные режимы не более эффективные, скажу, uh -huh, точнее uh -huh. так, наверное, выразиться Проблема здесь в том, что авторитарное управление проще На самом деле проще При... Потому что, uh -huh. когда ты вдохновляешь свой коллектив, свой народ То для этого приходится делать много усилий, важных усилий ну, вот. Мне, значит что-то
1: интересно, вот если вернуться к нашему опыту, yeah. все таки не государственного уровня, да, а такому, uh -huh. более приземленному. вот у тебя нет такого, что у меня вот точно такая же, я тоже себя отношу больше через вдохновение, то есть у меня никогда не было, знаешь, типа мотивация от критики, то есть типа, мне всегда, если, ну мне классно стараться вдохновлять человека от того, что у него есть какие-то данные, и пытаться uh -huh. их развить, а не говорить, вот это у тебя недостаток, вот это, да -да -да. так далее. Вот. При этом я разделяю, как бы, знаешь, здоровую критику в том плане, что если человек просто, у него есть фантазия, он, допустим, я хочу быть таким-то, но при этом ничего не делает то я сразу чувствую, что моя задача его приземлить и сказать, ну, друг, ты, это, конечно, фантазия классная, но ты хотя бы хоть что-то начни делать и покажи хоть что-то, потому что, yeah. ну, то есть какой-то результат. И тогда, э, как бы, и, то есть я это не отношу к, знаешь, к... к к негативной, типа, критике, а кто-то может воспринимать, ой, типа, ну, меня задели. То есть я отношу к негативные способу, это вот когда, знаешь, ты постоянно до чего-то докапываешь, что постоянно, типа, угу. в стиле, вот это неправильно, вот это неправильно, иди исправляю и так далее. То есть, э, то есть я какой-то вижу здесь какой-то баланс, что ты все-таки должен вдохновлять, но при этом э, где-то очень честно и прямо сказать, Конечно. если человек не, на неадекватном уровне, знаешь, ну, там, не знаю, как сказать, не то, что его приземлить, знаешь, и вдохновение его обрезать,
0: но мягко, но объяснить, что. Вдруг, а иногда и бывает, и жестко, надо объяснить. В то, рабочем процессе не без этого никак. Да, Люди да. есть разные. Вообще кадровый вопрос <coughs> это вообще отдельно интересная тема. И... и, конечно, есть персонажи, с которыми приходится, к сожалению. Общаться по-другому совсем. Угу. Вот. Но если. Ну, тебе, как работодателю, нужны заинтересованные. Конечно, конечно. Люди. Да, 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 да. Да, да. И ты сам заинтересован в их развитии. Да. Ты, ты поощряешь их развитие. Если человек развивается у тебя на предприятии, это инвестиция. Да. Вот, поэтому. Я глубоко убежден, что вот ты говоришь про критику, я даже говорю, наверное, не столько про критику, а с точки зрения запугивания и страха управления. То mm -hmm. есть, когда человек работает, потому что на него нарут, да. или потому что ему обрежут вот зарплату, или по потому что меня, его да. могут уволить. Вот. Вот, это, вот это, мне кажется, очень Sorry.
1: спагубная Sorry. Вот, Но знаешь, что мне интересно? Я до сих пор допускаю… Э что, возможно, какие-то вещи без этого не построить. И вот, допустим, у меня не получилось, к примеру, построить там огромную компанию, то есть у меня получилось mm -hmm. с другом вместе, получилось построить вот, ну, я сказал малую компанию, может, наш нижний слой среднего, вот mm -hmm. такой. Mm -hmm. То есть yeah. на пике у нас было 70 сотрудников, это вот самое большое. И, короче... И больше у нас не получилось, хотя, возможно, где-то были амбиции. Возможно, я допускаю, что как раз-таки из-за того, что мы не слишком жесткие, понимаешь, да? То есть mm -hmm. вот где-то надо было жесткие решения принимать, а мы не могли оба. И вот я допускаю, что какие-то вот большие прям организации, знаешь, вот типа корпорации и там, ну, где больше ста сотрудников и там пол mm -hmm. тысячи и тысячи, вот возможно, какие-то такие организации можно выстроить. Вот именно, я, допуск... ну, я могу ошибаться, но вот мне, как сказать, допускаю, что, возможно, надо быть гораздо более жестким человеком, понимаешь, Я да? думаю, есть, что… Возможно, нет, а вот, вот. но я допускаю.
0: Дело что... в том, что на каждую единицу коллектива да, приходится определенный процент начальства. Да, да, да. Получается, у тебя все равно будет построена иерархия, ты не да. будешь в одно лицо руководить тысячи да, сотрудников. да да вот. ты... Соответственно, ты будешь работать со своими подчиненными Топ непосредственными. Вот, а есть организации так называемые, mm -hmm. <связывая> которые не могут существовать никак, кроме как в авторитарном режиме управления. Например, ну, Военные, да да. да. да, да, Вот, то есть, как бы, конечно же, это все не панацея. Mm -hmm. и, и, опять же, есть смешанные типы управления. <связывая> <связывая> они, да. они тоже уместные бывают. Вот, и вообще, интересная тема. Mm -hmm. Ты сейчас про ответственность еще упомянул. Да. Про ответственное решение. Тема ответственности вообще одна из ключевых вообще в моем мировоззрении. И переходя к тому, чем я сейчас занимаюсь, тоже ну, Давай говорим вопрос. про нее.
1: Это, я считаю, про ответственность? Вкус. Да, вот что ты о ней думаешь, да, расскажи. Потому что мне интересно, я тоже о нем много думал.
0: Да. А ты как вообще для себя транслируешь слово «ответственность»? Ты в ответе за
1: что-то. То есть, соответственно, <coughs> если кратко... Может, сейчас не как-то некрасиво скажу, но как вот первое, что домой приходит? Для меня ответственность – это что... Просто у меня есть проблема гиперответственности. Uh -huh. То есть я, если за что-то берусь, я могу там, знаешь, очень сильно переживать. Поэтому для меня ответственность – это взять на себя и выполнить. Uh -huh. Соответственно, нести... То есть если это моя семья, то я несу ответственность за мою семью. Там, uh -huh. Если это организация, и я там на руководящей должности, то за продукт, который выходит из-за сотрудников. Mm -hmm. Если, соответственно, я, там, я работаю один над каким-то проектом, то моя ответственность перед клиентом, да, по, ну, соответственно, то есть, которому я этот там, продукт сделаю. То есть как-то вот у меня на базе таких именно прикладных вещей вот Мне сложно ответить, если ты хотел какой-то философский ответ наверное, вот у меня больше да Нет, наверное, такой... не философский да, вот. ну, А у тебя, тебя так же? А,
0: я несколько ага. про, про другое говорю Ответственность в плане выполнения заказов, срок Это, наверное, больше да. про добропорядочность и... Ну, ответственность, ее так называют ответственность mm -hmm. Я имею в виду про, в принципе, за то, чтобы принять полноценную ответственность За собственную жизнь в первую очередь да. Да? И потом уже за своих близких Конечно же, когда появляется ребенок, ты, это, это понятие еще сильнее расширяется, mm -hmm. но в первую очередь принять ответственность за свою жизнь. Вот. И это очень редко встречаешь в быту, потому что как только ты вообще этот момент осмысливаешь для себя, ты начинаешь замечать, как люди эту ответственность перекладывают даже по мелочам всегда. Mm -hmm. Даже вытуты между, да? Да, да конечно. Да. То есть самое главное и самое такое очевидное, что происходит, это начинаешь обвинять внешние факторы в каких-то своих неудачах. Mm -hmm. Вот. Если ты вот этот момент не осознаешь для себя, не начнешь в себе это фиксировать, то очень сложно дальше личностно расти, мне кажется. Согласен. Вот. Вообще ты абсолютно понимаешь, о абсолютно, чем я говорю? Абсолютно
1: да? согласен. Даже, знаешь, сейчас скажу... Э я, наверное, больше вот из тех, кто, если какая-то произошла вещь, я в себя начинаю в себе ковыряться и винить. Угу. С другой стороны, я понимаю, что это тоже в чем-то может быть нездоровая штука, потому что иногда ну, ну какой-то человек просто у него плохое настроение, а ты начинаешь ковыряться, а что я не так сделал, что у него плохое настроение? Понимаешь, да? Типа, ну, да, да ну, там, это обычно естественно, с близкими людьми бывает? Ну какие-нибудь там, ну понятно, и, а, там друзья или там может там родители или еще кто-то. А бывает, это просто человек там... И тебе не надо тогда так сильно рефлексировать просто потому, что вот так человек... Но это тяжело оторвать, потому что если человек для тебя близок к чем-то. Если ты, конечно, конечно, не такой близкий человек, то гораздо легче отпустить это и, и не нервничать. То есть у меня, наверное, мне кажется, что у меня это всегда пропорционально растет. То есть чем ближе ко мне человек, тем... При каких-то конфликтах э, я тяжелее
0: это переношу. Но да. это, наверное, нормально, наверное, так в большинстве. Нет, мне не так. Да? И, мне и кажется, и что чем ближе работать. человек, тем, наоборот, ага. проще, потому что ну, с ним можно всегда это обсудить. Прямо, да. Да, напрямую да, 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 да. И, ну, то есть, в таком случае, наверное, лучше начинать диалог, чем копаться в себе. Вот. Но, тем не менее, стоит, конечно же, не с точки зрения эго заходить на это, да? То ага. есть с точки зрения действительно понять, что я сделал не так, в том числе и я, я сам. Конечно. Да,
1: но ты согласен, что бывает с близкими реально же тяжело, то есть в том плане, что иногда кто-то из вас может быть не готов к такому разговору, да? типа иногда да, кто-то да. может просто как-то отрубить. Там и пере... ну, ну, то есть,
0: Иногда в нужно в общем... взять паузу,
1: и ты в этой паузе рефлексировать начинаешь, да? Да, 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 вот и ага. меня больше, наверное, про это, знаешь, что… Ну, мне кажется, я это пережил, но у меня прям был период, знаешь, когда вот у меня вот три близких друга, если я с кем-то из них конфликтовал, у -у -у. что, на мой взгляд, абсолютно естественно, если все люди то я всегда вот прям мог, знаешь, ночью не спать, там, думать, uh -huh. блин, где я мог друга обидеть, типа, и так далее, вот такие, короче, то есть, а потом мог понять, что друг вообще не парился, и на следующий день он нормально, понимаешь, да? Бывает, бывает, да. Вот человеку
0: просто, может быть, да, там, сыграло какая то Да, мне кажется,
1: это пережил, то есть сейчас я уже такого давно не помню, чтобы я так сильно переживал о чем-то, вот, но такой период у меня был, и мне кажется, он полезен в чем-то, то есть, когда какая-то, да, происходит проблема, то я, скорее всего, начинаю себя, но... Ты, вот, ты это имел в виду или что другое? Это, типа это частность, это частность да. да.
0: То есть, в принципе, ты должен понять, что за все свои удачи и неудачи ты несешь личную ответственность. Угу. У человека есть свойство... Если что-то хорошо случилось, кричать: какой я молодец, да, это да, я. А да. если получился косяк, то надо на внешние обстоятельства скинуть. Да. Элементарный пример, да. человек опаздывает на куда-либо, да, там. Я вот сегодня на 10 минут опоздал, да. я вас свалил на такси. Элементарно опаздывает на работу, ну, такая классическая ситуация. И какую причину он назовет опоздание? Большинство да будет что-то придумывать, mm, да. да, редко да, кто да. скажет извините это я мой. <свот> да 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 <свот> uh, человек сидит на нелюбимой работе и uh, <к lactose> uh, ругается на свое руководство.
1: Всегда они недооцененный да, Ему... да, да. Тут, я думаю, знаешь, какая бывает. Это, это Наверное, пар... реальность и правда действительно сложнее, потому что действительно бывает жесткий руководитель, который, может, им манипулируют да. или еще что-то. Но я вот все-таки привержен из того, что знаешь, любой конфликт это всегда по причине обоих. Да. То есть обе стороны. И если, соответственно, ты позволяешь на тебе ездить, то это и твоя ответственность он. и вина. О том и речь. Вот, То есть, вообще, да. в
0: принципе, очень часто полезно, мне кажется, полезно. Вообще, мне кажется, mm -hmm. все, что я говорю, это мое субъективное mm -hmm. мнение. Я, конечно же, не претендую на истину в первый инстанс. Это дисклеймер на оставшийся да, сейчас да, подкаста. Да, да. В общем, человеку полезно проводить умственный эксперимент некоторый. Вот. В принципе, не перекладывать ответственность, Ну просто осмысливая сегодняшний день, найти причинно-следственную связь того, почему ты был виноват в той или иной ситуации, угу. которая, оказалась бы, направлена против тебя. Тебе не повезло, ты в этой ситуации жертва, да? В любой ситуации. В мелкой, бытовой, в крупной. Просто отложить временно, отложить вот свое эго в стороночку. Полежи, дружище. И я начинаю проводить причинно-следственную связь, изначально знаю, что я виноват. То есть mm -hmm. изначально ставить условия, что ты в этой ситуации виноват, и найти эту историю. Мне кажется, это такая разминка по рефлексии, которая поможет, наверное, более критично смотреть на все, на вещи. Себя. Mm
1: -hmm. А вот ты вот к этому пришел, у тебя, э, и в какой-то момент ты понял, что у тебя с этим проблема, или тебе как-то легко удалось, mm -hmm. или ты это путь давно прошел, и даже не помнишь, как
0: пришел. А меня, я не знаю, как это mm -hmm. ко мне пришло, вообще эта мысль, я ее очень много гонял в голове, мне нравится вообще об этом думать, вот. и мне кажется, это важно, потому что я с точки зрения наблюдателя некоторые процессы раз разгоняю. Mm -hmm. Вот когда работал в театре еще, я любил зайти, например, в... Коморку к монтировщикам, uh -huh. ребят, которые декорации ставят И послушать их разговоры мы с ними общались на равных, потому что я плавно поднимался uh -huh. по этой карьерной лестнице. То есть у нас не было такого, чтобы там Вячеслав Александрович. Uh -huh. Я начинал с ними наравне, грубо говоря. Uh -huh. вот. Посидеть, поболтать и послушать, что у них, как у них вообще мировоззрение строится. И я... Они постоянно рассказывали, как им то или иное не нравится, как, бы, как их ущемляют в их правах uh -huh. на уровне организации. Uh -huh. вот. И я сижу и просто анализирую это. Ну, Возможно, для них это тоже, знаешь, какой то какая-то сублимация. Отдушены. Да, да, да. Вот. Но они никогда не задумываются, <косев> что ребят, ну вы можете это исправить своими силами. Мне нужно хотя бы чуть-чуть только что-то сделать. <косев> а, или там а, есть различные домыслы, да, по поводу того, как в административном здании <косев> дело <косев> делается. <косев> они там ничего не делают. Сидят, деньги получают. <косев> 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 а там ад творится просто похлеще, чем у них в этой коморке. Ну <косев> да,
1: это вообще, когда ты становишься, когда ты знаешь, как ты работал Сначала по найму простым исполнителем, а потом, когда ты имеешь опыт какой-то уже руководящий или бизнеса, или топ-менеджмента, да. то ты, конечно, очень много начинаешь понимать иначе, что часто да, считается, что руководители… типа это конечно, просто, конечно. А, а на самом деле, бывает, руководитель работает и чаще всего руководители работают еще больше, чем просто да. сотрудники. Но прикол в том, что действительно бывает так, можно выстроить знаешь, бизнес или организацию так, что действительно, знаешь, если ты крутой администратор, все так выстроил, все работает как часы. Да. И тогда, как наш администраторы, если по параллели с компьютерным администратором, то он у него же, знаешь, какие KPI у администраторов? Если mm -hmm. какой-то mm -hmm. произошла проблема какая-то, факап, типа вот чем меньше, грубо говоря, сбоев, тем это у него KPI. То есть главное, то есть можно, мне кажется, провести сравнение с крутым управленцем тоже. Ну, то есть, да, чем да. меньше сбоев. Да. Вот, но я все же верю, что как раз-таки если какое-то развитие, оно должно быть постоянно, то развитие требует сверхусилий, mm -hmm. И вот как раз-таки вот эти сверхусилия обычно кладутся на а, руководителя. Да. А, то есть, потому что другим обычно эти сверхусилия не нужны. Конечно, Они конечно. хотят просто простую инструкцию.
0: Да-да-да, как... да, вот, вот о, о том речь. Люди хотят получить... Универсальную таблетку, которая решит все вопросы То есть и они вот, хотят работать по методичке, по инструкции да, и, вот очень, решения.
1: и вот это очень напрямую связано с ответственностью Именно, да то вот как, Потому как что, что если ты не готов взять ответственность То, соответственно, ты и
0: будешь готов иметь небольшие деньги какие-то Конечно, там, ну, конечно, реально. да все правильно. Руководитель берет на себя ответственности риски. и риски. Да. Вот. И вот этот подход, он, в принципе, в жизни, мне кажется, очень полезен, потому что ты вместо того, чтобы искать, почему мне так не повезло по жизни или там еще что-то, почему угу. в Инстаграме это такая классная тачка у моего кореша, угу. начинаешь находить ответ не в, не, в, не в несправедливости этого мира, а в самом себе. И это очень полезно. И начинаешь после этого предпринимать действия. И отсюда начинается путь. Угу. Вот. А пока ты утешаешь себя внешними обстоятельствами, которые несправедливы, да, из которыми ты ничего не можешь поделать, ты будешь стоять на месте. Ну да, и ты как бы сам себя вот так успокаиваешь. Да, 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 да. -то и, и в дело. целом,
1: смотри, я, если философски смотреть, может быть, это и нормально. Если кого-то это устраивает, то это. главное, это, мне кажется, нестыковка в чем? Если кто-то живет суперспокойной жизнью, это устраивает. Да. И вообще, я такие даже пути уважаю, знаешь, бывают люди на э, супер каких-то должностях где ну, очень небольшая зарплата, но зато у них там они рано заканчивают, например, yeah. и у них они посвящают себя чему-то... Они мобильные полностью. Да, да. И спокойно живут, наслаждаются, значит, такой созревательный. Главное, этом...
0: Главное, чтобы они при этом не ныли. Да, Тогда да, вообще красавица... жизнь у него такая, знаешь, что... Там... Я-то больше паранотиком. Да, говорю. да.
1: А вот если человек, ну, это значит, у него какие-то есть амбиции, и несостыковка амбиции с этим. Но амбиции всегда должны прикрепляться делами, да, Потому что, знаешь, как я это... Мне кажется, это, кстати, спорт очень круто показывает. То есть, если ты, типа, считаешь себя крутым, а потом выходишь на ринг, допустим, получаешь дюлей, то... Ну, ты либо тогда, значит, должен на себя сильно работать, либо ты признаешь, ну да, я не такой крутой, ну и тогда уже, как сказать, и никому эти амбиции не показываешь, понимаешь, mm -hmm, да? Yeah. То есть, вот это вот как-то в реальной жизни, мне кажется, работает. То есть, mm -hmm. тут же и так же, вот если ты хочешь, вот ты чувствуешь себя вот не на своем месте, вот ты в чем-то амбиции, ну то иди, попробуй доказать. И это полезно, если ты получишь, конечно, mm -hmm. если жизнь тебе даст бонусу, и ты приземлишься, это будет
0: даже полезно. Если тебя что-то не устраивает в твоей жизни, ну, если ты чувствуешь, что ты не на своем месте, если ты чувству... не чувствуешь себя счастливым. Вообще, в принципе, я mm -hmm. считаю, что каждый человек а, рожден, чтобы быть счастливым или как минимум идти к этому счастью. Mm -hmm. а, о, счастье тоже классная тема. Да, Она... да круто обсудить. Вот. Да. И uh -huh. давай, заканчивая тему вообще руководителей, и руководством, наверное, самое глубочайшее осознание вообще ко мне пришло, когда я понял, что... Ты в организации, ты единственный руководитель здесь, и ты несешь полную ответственность за все, за все, что происходит в твоей организации, финансовую, за жизнь и здоровье детей, за жизнь и здоровье сотрудников, за их косяки. Ты только ответственен, только <связывая> ты <связывая> и все. И, и вот, вот это осознание, наверное, укрепило немножечко еще сильнее вот эти мои все размышления и во многом определило, что я сам должен решать для себя, чем я хочу заниматься. А, и, и ни общество не будет решать за меня, ни родители, которые вкладывают а, в меня какие-то надежды. У всех наших родителей есть mm -hmm. а, идеальный образ а, yeah, идеального yeah, сына, yeah, маминой yeah, yeah. подруги, вот, а, ни какие-то другие люди. Вот, только ты. И этот образ не обязательно должен соответствовать а, идеалам, а, общепринятым, да, каким-то успешного успеха, топ-менеджера, человека в костюмчике mm -hmm. и так далее. Ты можешь быть успешен, просто будучи счастлив на том месте, которое ты занимаешь. И когда ты глубоко это осознаешь, и когда ты плюнешь на общественное мнение... Это очень сложно, на самом деле. Это... Вот сейчас говорить про это очень легко. Uh -huh, на самом uh -huh. деле, мы люди, твари социальные.
1: На нас всегда это влияние оказывает Огромное постоянно. давление. Я, я... Фоновое. Постоянно. Сейчас,
0: сейчас uh -huh. я с точки зрения осознания да, вот этого говорю, но я все равно постоянно подвержен этому влиянию. От этого никуда не денешься. Ты можешь его осознать, можешь с этим работать, но оно всегда будет. Uh -huh. вот. И, соответственно... И вот я, в общем-то, подошел к тому, чем я сейчас занимаюсь. Да, это, кстати,
1: круто. Видишь, мы все никак не можем сейчас это обсудить, но мне кажется, мы такие глобальные глубокие вещи обсуждаем, которые важны. Потому что мы, грубо говоря, техническим потом вещам перейдем больше, а вот да. это прям философия, которая, на мой взгляд, важная. И она очень как раз с подкастом. я сейчас не
0: сказал ничего нового, чего уже не было на твоих подкастах, кстати Да, говоря. но мне нравится, мне как ты говоришь, и потому что
1: ты живой, живой свой опыт обсуждаешь. Mm -hmm. И вот давай про счастье поговорим, потому что это тоже интересно. И вот ты счастье? Да, да. Вот как да, ты его да.
0: понимаешь. Счастье, как я его понимаю, надо состряпать определение на скорую руку. Это сложно, потому что счастье, оно… Мне опять хочется образным мышлением заняться. Давай попробуем. Счастье, оно э, не может быть м -м, перманентным. Счастье — это мгновение. или Счастье — это, знаешь, если взять физику, э, есть у нас, например, скорость, да? А есть ускорение. Ты можешь ехать на определенной скорости, э, и ты не чувствуешь ее. То есть э, ты э, э, имеешь ту же инерцию, как твоя машина, ты не, не чувствуешь ни ускорения, ни замедления. И только в момент ускорения... Ты можешь его ощутить, ты можешь ощутить набор скорости только в момент ускорения и пока это ускорение движется. И опять же, оно не может быть бесконечным. То же самое, мне кажется, и с счастьем. То есть счастье перманентно счастье быть не может. Это всегда путь и всегда, ну либо а, это какая-то патология, а... что человек постоянно счастлив. Да, мозговая конечно, патология. Да. Я смотрел Доктора Хаус, там была такая серия. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, наверное, прикольно. Слушай, я
1: абсолютно согласен, у тебя такая красивая метафора была, как тихо технарская с ускорением и скоростью. У меня, но смысл такой же. У меня, знаешь, какой я обычно, когда про счастье говорю, для меня это как типа солнце, которое уходит из-за туч. Иногда она есть. Да. А иногда нет. И это не значит, что типа его нету, оно есть. Просто вот оно вышло, круто, ты насладись этим прочувствием. Ага. А потом оно скрылось. Его, либо может быть какой-то период, когда ты его не чувствуешь, но оно да, есть. Может а дождь пойти. Да, оно потом опять выйдет. Ну, то есть для меня вот это такое. Потому а. что, да, вот как... Э, некоторые же пытаются, чтобы вот типа... Ну, думают о нем как о, о, о счастье, как каком-то состоянии и цели, которую надо достичь, и потом да, оно да, будет. Да. А на самом деле это тоже вот какая-то иллюзия. Потому что Именно я согласен, согласен, его нельзя достичь и обрести
0: навсегда. И ты, ты должен только уметь ловить его, когда он появился. Ловить вот моменты. Все, да, да, да. И вот это еще одна ловушка тоже классная. Продолжаемую метафору про ускорение. Uh -huh. В процессе вождения, да, или езды, или ускорения. Есть же еще процесс замедления, проможения. <как> uh <-huh. как> Несчастьем также. Мы не можем быть постоянно счастливы, мы можем быть а, примерно спокойны на одинаковом уровне или несчастливы. То есть я это вижу как счастье — это набор скорости, а несчастье или какие-то там проблемы, тревоги и так далее. Это по тормозам немножечко втопил. И если ты хочешь постоянно испытывать счастье, ты должен постоянно подпитывать это. То есть твоя скорость будет постоянно расти. Вот. И то же самое в жизни. Ты в погоне за этим счастьем, за всеми этими придуманными ценностями, которые на мгновение там, тебя делают счастливым. Машина, она мне уже не радует, мне нужна mm -hmm. более большая или более дорогая квартира, женщина, mm -hmm. все что угодно. Потом начинаются вещества какие-нибудь и так далее. И э, иногда нужно остановиться, короче говоря, вот, чтобы потом заново начать набирать этот, эти обороты перманентного счастья быть, в принципе, не может. И погоня за ним приводит, как правило, ну, это дорога без цели, то есть это дорога в бесконечность да, какую-то. согласен. То да, есть... есть это,
1: как, это у кого-то может быть такая философия, она, наверное, к гедонизму близка очень, но при этом, как бы, при этом, мне кажется, это такой, знаешь, гедонизм именно хищнический, то есть в том угу. плане, что ты... Имея такую цель, философию, ты определенно будешь идти по головам, на мой взгляд. Конечно, ну, потому что конечно. чтобы я был счастлив, да. э, а где-то ресурсов может не хватать. но тогда я у других отберу и буду счастлив, а другие нет.
0: Это, есть... это еще вот есть такой, как очень хорошо недавно термин появился, которого всегда не хватало в моих заключениях. Генестическая адаптация называется. Mm -hmm, да? mm -hmm. вот, то есть ты можешь бесконечно получать удовольствие от чего-то, но твоя генетическая адаптация этот предел будет постоянно расти. Тебе нужно да. будет все больше и больше. И вот человек автоматически попадает в замкнутый круг бесконечного потребления и тому подобное. Да. Я больше... Ты попадал в него? Как Я думаю, что это не исключено. Сейчас, наверное, примера будет сложно вспомнить. Я думаю, что карьерная лестница, по которой люди идут бесконечно, или деньги ради денег, да, mm -hmm. заработок. Есть бизнесмены, да. которые зарабатывают денег ради зарабатывания денег. У них даже времени отдохнуть у некоторых. Да, да, да. да. И они мне становятся. Я думаю, что это из той же области. У меня есть просто примеры довольно <свят> крупных предпринимателей, которых я знаю. И их основная цель – это зарабатывание денег. И ты смотришь на человека, он нужен <свят> в преклонном возрасте, он уже, можно сказать, доживает свои последние деньги, годы. Угу. И ты не заберешь их с собой. Но он не может остановиться. И мне это глубоко не понять вообще. Угу. Я очень не понимаю, как и, ну, какие вообще мотивы им движут. Это сложно для понимания да, моего. Да, да есть вот. такое. Да.
1: И... И, и знаешь, что интересно? Я тоже вот просто... Когда я на эти темы все рассуждаю, может создаться впечатление, что я такой, знаешь, типа против бизнеса mm -hmm. и, или разочаровался в нем. При этом я понимаю, что э, бизнес это нормальная часть жизни, это абсолютно нормально. Вопрос Конечно. в том, что действительно, э, ш, как ты хочешь жить и какой уровень и тогда. То есть я сейчас на данный моменте э, мне очень много отвлекается, все, что ты говоришь, и я пришел к тому, что мне для, мне я получаю кайф либо когда я занимаюсь ремеслом. Mm -hmm. И при этом можно ремеслом заниматься таким, я уже это проверил на своем опыте, который будет приносить не меньше денег, чем когда ты бизнесмен и у тебя куча главной боли. Mm -hmm. В ремесле своя главная боль, но э, я больше в этом чувствую как раз кайфа. Либо какой-то бизнес, но именно, знаешь, вот небольшой. То есть, чтобы вы могли небольшой командой и единомышленников делать крутые вещи. И вот я это вижу и вот как в режиссуре, если кино делать, mm -hmm. потому что это кинобизнес тоже. Или в каком-то вот всем, чем я занимаюсь, в плане медиа творческим, вот я в этом вижу, что здесь небольшими командами можно делать крутые дела. А вот эти классические истории роста в корпорации, я точно понял, что это не мой путь. И у меня когда-то были эти амбиции, mm -hmm. и я понял где-то, знаешь, на переходе, где, возможно, мне надо было сделать сверхусилие и в чем-то себе изменить своим принципам. Я его не сделал, я очень рад. И, возможно, вот это, кстати, слово-то «дауншифтинг», которое у тебя коррелирует, да? То есть ты как бы все равно, типа, сделал «дауншифтинг». Мне
0: нравится это, это вообще понятие, эта философия очень нравится. Да, то
1: есть смотри, я тоже вот сейчас в процессе по идее «дауншифтинга», mm -hmm. потому что я выхожу из роли именно руководителя бизнеса и прихожу на ремесло. И у меня уже есть идеи других бизнесов, что я могу бы сделать, mm -hmm. но это ä, уже не те бизнесы в плане амбиций, захватить мир и рынок там и стать номер один. Это больше в каком-то, я вижу, творческом. То есть у меня точно есть творческие амбиции, да -да -да. я считаю, это нормально. И вот я ищу вот этот путь, знаешь, стать автором, мнение которого важно, uh -huh. мнение, которому прислушиваются, и при этом я могу получать за это денег только, что мне было достаточно. А все деньги мира мне не нужны. Ну да,
0: вот правильно. как-то так. Да, и плюс а -а -а -а. у тебя есть потребность а, нести <крос��> людям что-то, да. вот это считывается во всем в твоем творчестве, вот, и это очень важный момент, потому что даже если вот взять узкую нашу деятельность на ютубе, да, все mm -hmm. хотят быть ютуберами, все хотят там блогинг, вот, а, а для чего они это хотят? То есть Слава, из изначально что-то что несешь миру вообще, в принципе, этому, mm -hmm. тоже важный момент, конечно <кровит> Да Потому что если ты ничего не, не даешь а хочешь только получать, то, скорее всего, это провал. И вот если вернуться, наконец, к тому,
1: чем ты сейчас занимаешься, и почему ты это, кстати, называешь дауншифтингом, потому что, смотри, ведь на этом же можно зарабатывать даже не меньше, чем когда ты работал там в больших, да, может, даже больше, но это все равно дауншифтинг. Почему? То есть это дауншифтинг... Downshifting... В таком классическом понятии со стороны, а для тебя это не дауншифтинг внутри, для тебя а, это, наоборот рост.
0: Слушай, я думаю, что сейчас со стороны как раз-таки это выглядит как рост. Uh -huh. вот. Нет, изначально таких у меня планов не было, я не собирался заниматься ютубом же, вот, я полноценно хотел просто развивать свою мастерскую, тихонечко заниматься ремеслом, не шумно, не громко. Вот, а, по поводу дауншифтинга, это у нас а, переводится термин как понижение передачи, uh -huh. вот И для меня это и сейчас является понижением передачи, то есть я не, больше не хочу участвовать в этой гонке в Снижение
1: скорости главное, да? Да,
0: вот, то есть а, это, ну просто я выхожу из этой машины и иду своей дорогой, и мне очень хорошо Я сейчас, сейчас максимально себя чувствую в гармонии с собой и э, я этот лучше, чем я занимался когда-либо когда в жизни Меня сейчас э, некоторые люди... Я, кстати, не афишировал никогда свою деятельность там, в Ютубе а среди знакомых mm -hmm. Поэтому сейчас просто это всплывает уже, потому что э, вырос, поп попадается да. в Ютубе случайным образом mm -hmm. вот, э, И когда меня сейчас... ну Вот в тот период, когда я ушел mm -hmm. с должности директора Меня встречали какие-то знакомые и спрашивали, ну где ты там сейчас чем занимаешься я, я говорил, что я строгаю доски сейчас. Mm -hmm. Просто я строгаю доски. Mm -hmm. Кайф. Вообще. Я, я не знаю, а это, не понятно в это да, 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 да. Mm -hmm. Они такие, ну окей, типа. типа вот э -э такое. Слава вот. сошел с ума, да? Возможно, возможно, на этом уровне что-то. И, возможно, на самом деле, обывателю было бы, наверное, даже немножко стеснительно после того, что тебя там знают должности директора, говорить: ну, я сейчас там столярочкой занимаюсь. Мне в кайф. Mm -hmm. Мне это мнение окружающих неинтересно. А сейчас э, все несколько уже вышло на другой уровень. Сейчас э, никто не, не, не говорит мне, ну окей. Все говорят, вот ты ютубом занимаешься, круто. Это, кстати, интересно,
1: да, вот как тоже общество устроено, да что как люди начинают там по количеству подписчиков оценивать. А я все тоже чувак, я точно так же сострогаю. А их прям изменилось отношение к тебе. Да,
0: а у меня нет, я живу той же жизнью, не знаю, у тебя, наверное, такая же история. Я стараюсь это сохранять точно. Сто процентов. Ну, конечно, это не мне судить, если кто-то меня
1: встречает на улице, вы напишите, типа, у Чернобаева там, знаешь, мания величия или звездная болезнь, но мне искренне Хочется верить, что у меня этого нету. То есть я реально... С... Мне очень неловко до сих пор, когда меня узнают если где-то там. Да, есть есть и... такая. И это как бы... Э -э, да, спасибо, мне приятно. Ну, то есть Я даже не знаю, что сейчас сказать. Говорю спасибо, и вам спасибо. Это всегда
0: неловко, да. мне не так много узнаваний, но они случаются, когда приезжаю на какое-то тематическое мероприятие, на какой-то фестиваль, где единомышленники собираются. И да, немножко в ступор входишь, потому что... Ну, стараешься там улыбаться короче, да, здрасте, там все дела, привет, как дела, познакомились. Ну, все по-простому. Мне кажется, знаешь, как вот я к этому я отношусь? Я не рожден для этого, короче, на самом Да, деле.
1: мне знаешь, как кажется, как вот я к этому отношусь, что есть же вот то, что называют звездные болезни, внимание, величие, у -у -у. это же может быть даже у человека, у которого ноль подписчиков. Легко. И, но он супер вот этот, вот как раз тех людей, кто хочет внимания к да, себе. Да. И у него это может быть уже... То да. есть я таких людей встречал, конечно. он вообще, ну, он никто и звать его никак, как бы это грубо не звучало, но это так. Но у него само мнение о себе, там вообще, и он, знаешь, уже себя звездой представляет и так далее. Да, да. И для меня это всегда забавно выглядит со стороны. Но я к тому, что, на мой взгляд, вот если там испытания деньгами, испытания славы, там, вот я тоже это вижу как определенное испытание славы. И вот, да, если, там, рост, так далее. да. И, соответственно,. Вот как ты его проживешь, потому что кто-то это испытание славы не проходит, даже когда у него ноль подписчиков, то есть он уже, он уже себя чувствует, возомнил там и начинает к людям как-то относиться по-другому. Да. Вот поэтому мне кажется, что это, это, если кто-то хочет проверить, если у него вот мания величия, попробуйте в Ютубе и потом узнаете, есть у вас, нет, то есть как вы будете продолжать общение с другими людьми. Это можно <свят>
0: проверить не только в Ютубе, это можно... Да. Я, я видел много людей, которые приподнимались, опять же, по той же самой кар карьерной лестнице. <свят> ты начинаешь руководить коллективом, <свят> частью которого ты до этого был, и ты становишься другим человеком, ты <свят> не, уз... не узнаешь. Ты, ты чё, чувак? Мы да. же вчера дружили. Блин. Да, такое было, <свят> да, вот, и Оно и здесь проявляется, да. Это все человеческое.
1: И тогда вот если вернуться к этому термину да, шифтинг. Ты, то есть для себя ты вот вышел, соответственно,
0: снижение скорости передачи, то есть ты замедлил жизнь, можно так сказать Она только ускорилась, конечно, да? но сейчас, ага. понимаешь, я трачу на работу не меньше времени, она также со мной всю жизнь Я приношу ее домой, uh -huh. также по ночам сижу, монтирую видео, это очень трудоемкий процесс, ну, техническую часть, uh -huh. мы, наверное, попозже обсудим Вот но, тем не менее, у меня нет этой фрустрации. Я прекрасно ощущаю, что я это делаю сам. Это все свой проект. И я делаю это для себя. И я хочу, чтобы это еще и людям пользу какую-то несло. И меня это очень устраивает. Я никогда не был более гармоничным с собой, чем сейчас.
1: А сейчас вот ты чувствуешь, наконец, вот это вот то, чего тебе не хватало в других работах? Понятно, там разных вещей не хватало. Но здесь точно есть свобода, ты уже, можно сказать, ответил. Да. А вот именно твое творческое проявление как вот автора mm -hmm. и в
0: чем-то художника тоже ты чувствуешь удовлетворение сейчас да. сейчас у меня есть ощущение что я полностью использую весь потенциал свой все свои компетенции и навыки которые были накоплены на mm -hmm. предыдущих работах я сюда вкладываю все свои увлечения, все темы, которые, о которых я хочу обсудить. Это и самовыражение мое собственное, и мои знания, я хочу ими делиться, и мои навыки, которые там касаются тех или иных вещей. Я могу это делать и, собственно, идеи воплощать. <как> То есть здесь <как> можно использовать полностью весь потенциал, который есть. Это очень круто. Вот. Да, здорово.
1: А ты можешь вспомнить, как вот получается все-таки у тебя произошел в возрасте 30-31 года, да, вот уже вот когда ты начал этим заниматься. Да, где-то в 1933-1934. 1935. Мы
0: с тобой 35. 88 го Да, Но... я в конец года. Да. Да, ну, я ну в... короче, я в апреле. В апреле, да, а мне да.
1: скоро будет. И, соответственно, просто к чему? Как вот после 30 ты понял, что ты любишь именно вот, стругать доски, как ты говоришь. Потому что, мне кажется, это во многом проблема для многих. Вот, это можно назвать, знаешь, кто-то по-разному. Для страны это может выглядеть как кризис среднего возраста угу. или там, переосмысление. Да, там, как угодно это можно назвать, как кому удобней. Но прикол в том, что я тоже это проходил и, возможно, еще прохожу. Uh -huh. И мне интересно, как ты вот понял, что именно строгать доски, а не что-то другое да? Вот, допустим, я понял про себя вот снимать видосы И дальше уже, понятно, там уже от амбиций зависит Там фильмы снимать или просто ролики Но вот я понял прям,
0: это вот мое Мне не хватало некой такой сущности, назовем ее так Как мастерская И uh -huh. началось все не со строгания досок, а именно со мастерской Просто я вот понимал, что у меня есть необходимость в своем личном пространстве. Опять же, возможно, это связано с моим интровертным складом, потому что есть, есть такая иерархия, да, интроверты отдыхают наедине с собой, а экстраверты в компании. Uh -huh, вот. uh -huh. Я отдыхаю наедине с собой, однозначно. Я это очень люблю одиночество. Вот. Мне нужно было это пространство. Как бы там грубо это ни звучало, в том числе и это уединение от семьи, потому что работать одновременно с полным домом народа, там, сосредоточиться невозможно. То есть нет состояния потока. Это mm -hmm, очень важно. Да. Состояние потока в работе – это главная составляющая той самой гармонии, о которой мы говорим. Я согласен. Вот. И я понимал, что мне нужно начинать именно с мастерской. Мне, я настолько созрел до мастерской, что мне было все равно, что это будет за мастерская. Художественная мастерская, мастерская для лепки, я не знаю, чего угодно. И это, кстати… Или столярная.
1: Извини, что перебил, но да. здесь просто не могу не сказать. Это как раз вот это вот, наверное вот эта необходимость ресурсов для творчества, вот да. то, что я я вот я думаю, возможно, какой-то еще ролик этому посвящу Знаешь, потому что у меня есть один ролик про творчество но вот, вот все-таки главная мысль такая творчество требует жертв ресурсов ну реально, то есть да. и да. вот когда ты уже грубо говоря, видишь, в чем-то даже состоялся взрослый мужчина с семьей с карьерой за плечами и ты смог выделить какие-то ресурсы на мастерскую, это вот и есть как раз-таки вот этот шаг к тому, чтобы начать творчество заниматься потому что действительно я восхищаюсь, опять же, повторю, людьми, которые могут заниматься творчеством в каких-то супер неудобных условиях, но вот я тоже не такой. То есть я понимаю, мне действительно нужно все настроиться, создать. И вот поэтому творчество далеко не для всех. То есть и, да. это, и, и поэтому творчество далеко, как сказать... Вот почему я тоже, знаешь, об этом размышлял. Талантливых людей очень много, но вот если взять тот же там, золотой и серебряный век наш. Угу. Это все-таки люди... Вот, Ну, окей, там есть исключения в Серебряном веке, типа Есенин там, из деревни, но в Золотом-то веке это все дворяне, понимаешь? Потому что у них были ресурсы конечно, на то, что заниматься творчеством. Они могли творчеством. себе
0: позволить заниматься творчеством. Да, да, на... да.
1: Хотя талантливых людей точно и среди крестьян было не меньше. Скорее а, всего, да. Вот. И... Ну, у не было образования да. только у них. <свят> и, и в нашем, наш чем век классен, что у нас есть вот технологии, которые нам могут упростить, дать вот эти ресурсы. И плюс есть информация, с помощью которой ты можешь организовать свою жизнь да. Так, чтобы найти вот эти ресурсы на вот это творческое топливо
0: Да, и для этого, возможно, понадобится пройти большой путь То есть у меня не было, например, никаких начальных данных там, У меня, ну, как я уже говорил, никаких, никакого наследства, ничего И кому-то будет проще пройти этот путь У кого-то уже есть на это ресурсы, у кому-то сложнее Но, тем не менее, если ты что-то хочешь, то это будет вот, наверное, мораль-то самое главное да. в этом. В какой-то степени будет. Понятно. Знаешь, да, можно да, мечтать да. там об одном, получить. Это как знаешь,
1: хочешь зайти там на гору, надо представить выше, да, машины, uh -huh. и тогда ты зайдешь. Вот, наверное, Есть например, такое. Так.
0: Да. Да. Я это тоже формулирую как недостижимая цель. Ей да, да. да. должна быть какая-то глобальная цель, которую uh -huh. ты идешь. Возможно, даже недостижимая uh -huh. при твоей жизни, но она должна быть. Вот, да, и мастерская, короче. Мне нужна была мастерская. Я понимал, что, в принципе, я более-менее уже плотно стою на ногах. У меня уже нет долгов ни по квартирам, ни по машинам. Все, Все Сем... базовые Семья, вещи Семья, да, да, базовые потребности мои в пирамиде у закрыты. Угу. Вот. И я понимал, что мне нужна мастерская. Я даже не был у меня никакого четкого какого-то плана, что именно я буду делать. Я просто хотел заниматься производством чего-либо. Я знал, что я могу это делать и знал, что я этого хочу. Вот. Ну и плюс художественная мастерская – это то, о чем всегда мечтал. И если бы еще было время на рисование, я бы им занялся. Но сейчас можно, конечно, провести такую параллель, может быть, она там не прямая,
1: но что ты занимаешься тоже художеств только в дереве. Ты, как сказать...
0: — Это путь художника, на мой взгляд, тоже? — Наверное, Просто да. — дерев... ну, Мой подход такой. Да. Вот. Может быть, деревянные изделия и столярные изделия они еще не выставляются в галереях, uh -huh. хотя в музеях выставляются. Uh -huh. Да не суть. Просто для меня важен именно производственный <coughs> процесс творческий процесс, конечно. Вот. И мой подход — это все-таки индивидуальная работа, и я хочу что-то свое придумывать, не, не делать, у меня нет продукта своего до сих пор производстве. Это самый неправильный подход, когда бизнес, ты открываешь да, угу. бизнес, да, занимаешься бизнесом или производством. Вот. Тем не менее, я придерживаюсь этого принципа. И, и ты
1: хочешь так и продолжать, да? То есть конечно. ты хочешь, чтобы каждое твое произведение было чем-то уникальным. Я хочу, чтобы но... это было авторское, да? Ну -то. да, то есть вот реально, то есть по сути, путь художника все да, можно да, да, сказать, конечно, да? Ты конечно.
0: хочешь вот, прожить путь художника. Да, да. Вот. Я, к сожалению, не, не уверен в себе в качестве художника. Вот и свое творчество, которое происходит производится кистями, я не могу позиционировать как какую-то ценную и ну, не могу определить его ценность. Uh -huh. Поэтому я не стал художником в классическом понимании, но здесь я могу совместить техническую часть, конструкторскую и так далее. Вот. И э, строгание досок она тоже не сразу пришла изначально я кстати еще работал директором когда я нашел эту мастерскую mm -hmm. я, у меня уже полгода снималось помещение она голое, голая я просто хотел чтобы это помещение и у тебя было. уже головой ты был там да денег? да я один день в неделю посвящал мастерской что-то там обустраивал, там что-то по стенкам mm -hmm. развешивал ну, кстати это вот
1: это крутой кейс как ты подошел с подготовкой Потому что некоторые бывают, знаешь, они
0: что-нибудь посмотрят, а, увольняюсь на следующий день и потом думают, что делать. То есть, ты подготовился грамотно. Да, да, да. Вот. Но я больше был уверен именно во фрилансе, потому что у меня были до сих пор клиенты. И я, я понимал, как там что устроено. Я понимал, как мне там очень быстро найти или новую клиентскую базу набить. Вот. Поэтому уверенность в себе, конечно, была какая-то. Так вот, в мастерской я начинал не доски строгать, я хотел делать деревянные изделия на ЧПУ станке. Mm -hmm. Вот И первое, что я купил, это был чипустонок небольшой, такой хоббийного уровня я Планировал масштабироваться и развиваться в этом направлении Но когда я начал работать с натуральным деревом, ценных пород Это была прям любовь с первого взгляда вот это, ну, это сложно И у тебя формы. как раз эти
1: воспоминания с детства пришли, да? Конечно. То есть ты
0: о них реально мог забыть
1: лет на 10, даже больше? Да и
0: я вот... даже о них серьезно никогда не думал. Я никогда и там вот не думал, ты... что в детстве я занимаюсь столяркой. Я просто приходил к отцу в гараж, брал инструменты, какие были там, даже слесарные, возможно, для обработки у -у -у -у. дерева, и что-то делал там. Меня... Я самокат себе первый деревянный сделал. видишь это очень круто. То есть, смотри, но потом на какой-то период жизни ты забыл об этом. Да-да-да, конечно.
1: Это очень круто, потому что вот у меня похожая вещь, что... Я в детстве, когда снимал ролики, вот у меня появилась первая камера, блин, жалко, у меня сейчас нет, она в другой квартире, я бы тебе показал. Сначала появилась у моего друга одноклассника, мы начали снимать смешные ролики, потом вот у меня появилась, и, соответственно, я всегда чувствовал в этом кайф, но никогда не думал, что это может что-то серьезное произойти, понимаешь, да? Естественно, ну, да, да, потом конечно. такой, как по классическому пути, вот, наверное, похоже, как у тебя вот и с деревом, и с художественным. А потом пошел по пути, типа, там, я тоже инженер по образованию, поработал на заводе, потом начал изучать программирование, uh -huh. ушел в программирование и понеслась. — А ты же тоже на ЧПУ работал? — Да, на этом... Ну, у меня этот газобетонный завод uh -huh. был. Я сначала поработал, меня в разные цеха посадили, чтобы я узнал, я инженер же, мне надо было посидеть там, uh -huh. то есть где режутся кирпичи, где зреет сама масса, которая потом на кирпичи uh -huh. режется. А потом уже я стал инженером, и там я быстро понял, что это не мое, и потому что там надо было, бывало, посидеть 12 часов, просто все, ничего не ломается, ты сидишь и сидишь в интернете. Угу. У меня был старший инженер, вот парень, который на пару лет меня старше, и я. И мы сидели, могли просто. Я
0: в это время начал изучать программирование. Похожая тоже история, я когда на мебельном производстве <coughs> работал, mm -hmm. я как раз-таки тогда и начал изучать графический дизайн mm -hmm. вот, Было свободное время, надо было сидеть ровно там до конца рабочего da, дня Да-да-да, меня это um, весело, да, да. И что начинаешь параллельно заполнять свое пространство Потому mm -hmm. что в какой-то период времени ты уже начинаешь так быстро все делать по накатанной, что у тебя освобождается огромное количество времени mm -hmm. Есть такое
1: И знаешь, что тут важно, мне интересно, обсудить? Что ты выбрал именно дело и ремесло руками? А, то есть, потому что ты бы мог, у тебя же была вот эта развилка, ты мог бы сделать мастерскую, поставить комп mm -hmm. и, допустим, визуализацией заниматься. Но да, ты выбрал конечно. именно тем, что руками. Вот, можешь описать вот это тоже ощущение, почему ты решил именно руками.
0: Что вот, спасибо, что ты вообще на эту тему вернул нас, потому что вот <свят> к вопросу, еще возвращаясь к моей дизайнерской работе, когда я занимался архивизмом этим. Мне всегда не хватало получить в конце артефакт То есть ты заканчиваешь продукт, но ты как будто бы не ощущаешь его результат Он слишком виртуальный Ты просто делаешь картинки Я понимал, что эти картинки дорогие, за них платят деньги Но постоянно присутствовало какое-то ощущение, что... А за что, в общем-то, я сейчас деньги получил? А, угу. где, а где продукт моей деятельности? Я вот тут неделю без, без, без сна провел и, и это просто вот эти вот картинки вот. Понятное дело, что там с проектом, с описанием, со всем прочим но э, я никак не, про, не прикладывал руку к конечному результату. И часто в конечном результате за счет экономии там средств э, э, исполнитель э, довольно-таки сильно искажал то, что я закладывал туда. И для меня было принципиально важно и очень хотелось э, полный цикл производства самостоятельно делать, чтобы в том числе был, и были, были работы и своими руками. То есть сейчас я... Начинаю с эскиза, нарисовал эскиз, полностью смоделировал в 3D, сделал чертежи, пошел и сам сделал так, как мне это надо. И... Это очень круто, да. То есть ты все этапы прошел. Да, да. и я сейчас вот этого получаю какое-то немыслимое удовольствие, а параллельно у меня происходит еще один продукт, который я загружаю на суд аудитории, и кто-то это еще даже смотрит. И вообще кайф. Это и очень... да. Безотходное производство. Отходов, конечно, много.
1: В контенте, да. Да, тут... Мне очень резонирует то, что ты говоришь, и потому что меня тоже в какое-то время, скорее всего, знаешь, если бы я выбрал, выбрал бы путь ремесленника-программиста, возможно, этого не было бы. Но я достаточно быстро понял, что все-таки я там быстро уперся в тупик, и есть программисты mm -hmm. гораздо круче меня. И вот поэтому там начало потом переходить все в сторону бизнеса, уже управленческой. И потом меня, вот что меня очень сильно гнобило, наверное, можно такое слово сказать, что в основном уже потом, во-первых, это и так IT, uh -huh. то есть и так все с компьютерами связано, а во-вторых, ты еще и не создаешь уже, то есть ты уже не программист, и у тебя вся деятельность супер виртуальная, у тебя виртуальные разговоры, виртуальные uh -huh. виртуальные дела, вирту... ну то есть дел тогда полно, но это все виртуально, и вот когда я начал видео заниматься вот с одной стороны, можно сказать... Это что же тоже виртуально. Ты ролик делаешь, который картинки, вот как ты сказал. Но для меня я тут вижу как раз большую разницу в том, что компьютеры по-прежнему я как любил, так и люблю. И это вот теперь, по сути, занимает, наверное... Ну, наверное, все-таки сейчас нам будет две трети рабочего времени. А другая треть – это все ковыряния в железяках. И вот тут я чувствую вот этот физический плюс, если это работа в команде с актерами там, или где-то съемки, uh -huh. или вот подкаст. Это еще и с людьми, что я тоже очень сильно люблю. И получается, для меня вот это вот совпало, то есть yeah. я понимаю, что есть, я всегда любил и техническую часть, и вот железяки мне всегда нравились, то есть с детства мои любимые конструкторы, все это мои любимые игрушки были, не машинки, именно конструкторы, и третья часть — люди, потому что мне всегда люди были, несмотря на то, что у меня большая часть интровертная, мне всегда были интересны глубокие разговоры именно, и люди в целом меня вдохновляют Поэтому вот тут как-то у меня совпало все это. И я вот в видео- и киноиндустрии вижу вот эти вот совпадения, что меня сильно вдохновляет. Ну, круто, а конечно. в IT вот тут реально все перешло на стадию, что ну, все максимально, максимально вот обезжизненно. То есть, как сказать, человечность из всего выжимается. То есть я по-прежнему уважаю IT, и мне это нравится. Я вижу много хорошего, что IT делает. Но вкладывать себя как вот человека, как автора, мне хочется больше сейчас не войти, это может изменить, а больше в то, что я увидел, больше резонирует. Это mm -hmm. визуальный контент, я вижу отдачу людей, я вижу, что он меняет в лучшую сторону большее количество людей, чем когда я, допустим, IT занимался, хотя там тоже немало, то есть мы тоже влияем. Ну, и, и по-прежнему влияем, если вот взять, там, ловску на большое количество людей. Но вот тут я увидел, что еще на
0: большее количество людей могу влиять. Да, Наверное, да. для меня вот это вот. Но это круто, же правда? Конечно, круто. Вот, и я, кстати, по поводу видео, контента чувствую, что оно это какое-то виртуализированное и неосязаемое. Uh -huh. Я к своим роликам отношусь как к полноценному продукту, который параллельно или, или дополняет uh -huh. то, что я сделал руками вот, и от этого тоже получаешь удовлетворение, и тоже такой парадокс, вроде как я уходил в мастерскую, чтобы уйти от людей, ага. я хочу работать один, я не хочу, мне всегда ну, сейчас очень часто пишут, можно ли там в команду, под мастерем типа. под да, у -у -у. Да, да да я думаю, у тебя такое же бывало, у -у -у. <laughs> вот. и я не хочу делегировать даже ничего из этого процесса, я понимаю, что команда решает, и я был бы был гораздо более плодотворным, но я хочу работать один И вот, вот это вот затворничество Оно по сути противоречит тому Что мы-то работаем на аудиторию все равно для, mm -hmm. Нам важно, чтобы эти ролики смотрели Потому это... что когда первый раз получаешь благодарность За ролик, когда ты кому-то реально помог И человек пишет тебе искренние слова благодарности И ты понимаешь, что твой продукт Твой творческий продукт кому-то вообще нужен Ну это другой уровень ощущений и кайфа mm -hmm. Это важно, круто
1: да, и мне, знаешь, как раз ты сам под, под, пода, к этой теме подошел вот насчет команды, и у тебя, как я понимаю, сейчас это жесткий такой принцип работать одному. Mm -hmm. Просто у меня, смотри, у меня, <coughs> когда я перегорел, можно так сказать, вот всем вот этим бизнесовым бизнесом, то есть mm -hmm. там постоянно и куча народа, в плане это все было у меня тоже виртуально, потому что IT-бизнес у нас полностью удаленный, но дофига суеты вот этой бизнесовой именно. Типа договора, документы и переговоры в основном. И решение проблем. А, то когда я этим перегорел, то мне очень реально захотелось. Я чувствовал, что да, это моя душа, это мой уютный YouTube-канал, где я прихожу, mm -hmm. типа, и делаю все, как хочется, потихонечку и так далее. А, но вот сейчас я прихожу все чаще к мыслям, что, возможно, этот период у меня то есть это не то, что заканчивается, а, возможно, параллельно я уже готов начать работать в команде, потому что я понимаю, что какие-то вот вещи именно большие, действительно, гораздо лучше получится делать команде. Ну, если, есть...
0: если мы говорим про кино, да? Про, да, там, тоже кино. Там без команды, без команды не справишься. Нельзя, У да, тебя да, в твоем да. случае даже элементарно, ну, со статичной камеры кино не снимешь. Как Конечно, бы, да. Очевидно. Вот, <laughs> поэтому а... вот я начинаю думать, что я, наверное... То есть я
1: вижу в этом плюсы в своем. То есть YouTube, наверное, так и может остаться вот таким mm -hmm. ремеслом. А вот если рассматривать кино и, и все что киноиндустрию, то тут, и, я думаю, и даже круто в команде. Вот. А у тебя нет пока каких-то таких мыслей и вообще... Мы постоянно Или...
0: появляются, потому uh -huh. что я, на самом деле, не вывожу ту, ту нагрузку, которая сейчас валится. Mm -hmm. вот. Но я пока не очень представляю, как... может, ты подскажешь, как можно делегировать это, потому что... У меня весь процесс — это общая цепочка. То есть я, по сути, делаю видео про то, как я делаю какое-то изделие. Uh -huh. Это последовательность четкая по съемке. Вот. Потом ты ä, должен на монтаже собрать, обратно собрать из этих кусочков видео тех процесс, как ты это делал. Возможно, местами там тебе нужно для логики переставлять это все. Uh -huh. и, и человек должен... Ä, то есть кому делегировать? Оператор — это слишком долго. То есть если ты какой-то клип снимаешь или ролик... Один съемочный день, угу. то изделие ты, может быть, будешь делать две недели. Угу. И камеру ты там включаешь раз в час. Угу. То есть, получается, ты там оператору заплатишь за это. За это больше. Б... Да, да, да. Да. Второй момент. Монтажер. Человек должен полностью быть погружен в тех процесс, И желательно, чтобы он тоже присутствовал и видел, что там да. происходило. Да. Потому что бывают сейчас такие планы, где сразу не поймешь вообще, откуда этот кадр вылез. да вот, а и, и тут далее. тут, да,
1: у меня такие же мысли, скажите, тебе. Смотри, у меня пока, сейчас я опять один, уже угу. больше года, года два уже, наверное, один. У меня был период, что где-то почти год мне помогал монтажер и только по подкастам. Угу. Потому что подкасты, я вижу, что монтировать их ну, реально несложно. А, просто это долго. И, а потом, и мой опыт такой закончился, что в целом, естественно, я тоже проходил период, когда мы притирались, говорю, что не так, он исправлял где-то выходил, может, не так, как и хотел, но потом в итоге меня начал удовлетворять, и потом просто человек пропал. То есть, ну, проявил безответственность. Вот, и потом появился через полгода, потом даже не извинился, не помню. И, типа, просто да, работа нужна, да, — говорит, не помню, как ты, короче, появился, и, ну, все, мы уже не работали вместе. То есть, некрасиво вышел, просто пропал. И после того, как я вернулся, опять вот начал и подкастывать. То есть, mm -hmm. ролики, которые короткие, я всегда сам делал, а подкасты вот на год где-то отдавал. И сейчас я их опять делаю, но при этом я точно не прочих их опять отдать. И сейчас, наверное, у меня больше все-таки вопрос, наверное, вот то, что кризис до сих пор еще идет, и до 2000... до февраля 2022 mm -hmm. э я чувствовал, что все очень стабильно, и э я спокойно мог э просто на тот период вот как раз это, наверное, совпало э полгода, наверное, прошло, как оператор ушел ой, монтажер, монтажер, и я. И, и не стал искать вот эти ближайшие mm -hmm. полгода Но думал, что надо найти А когда начался кризис, я точно решил, что нет, сейчас я уже не буду искать И вот у меня по прежнему этот период идет И, наверное, сейчас, вот я надеюсь, начинает выход какой-то В плане уже более стабильности какой-то И я думаю, что если все-таки опять все вернется на стабильные часы Что я почувствую вот эту стабильность То я бы точно взял опять помощника, монтажера вот, я об этом обязательно сообщу, когда это будет. Но пока я чувствую, что этой стабильности еще нет до конца. Сейчас да, И сейчас мне проще ты... действительно самому. То есть я действительно растяну процесс. Mm -hmm. Я буду э, учить человека то, что того я учил. Я на это время потратил. Mm -hmm. Я буду э, проверять и на это время тратить. И мне действительно сейчас проще самому быстрее. Это быстрее просто получится и эффективнее. Да, а вот э, если уже действительно опять пойдет такая стабильность, что есть лишние деньги на найм помощников. Тогда я это сделаю. Как-то так я это вижу. Поэтому тут я больше как вижу, что в любом случае ты человека вкладываешься, и я все-таки верю, что можно найти человека, который может делать не хуже, а то, может, и лучше тебя и лучше как раз таки найти того, кто круче тебя будет делать. Конечно, есть очень к контент-мейкеры. Да, да, да. И вопрос такой вот, все-таки тут финансовый вопрос для меня. Для меня тоже, на самом деле, потому
0: что у меня очень много расходов по мастерской и так, потому что, в принципе, я с мастерской полностью в ноль ухожу на данный момент. Когда отключили монетизацию, это был достаточно такой существенный удар, на самом деле, потому что планов было много интересных вот, но они немножко да, стали скромнее потому что все-таки лишаешься полноценной зарплаты, можно да, сказать да, да. Да.
1: можешь какой-то небольшой вот, краткий экскурс вообще, в столярное дело объяснить вот такому чайнику как я что он из себя представляет вообще с чем ты работаешь, какие твои основные инструменты вот ты говорил да. там, станок
0: ЧПУ да, столярка это такое довольно-таки древнее ремесло. С деревом люди работают. прямо, наверное, это один из первых материалов, в которым обезьяна взяла палку, вроде, mm -hmm. как мы помним. Вот. Столярка сегодня это высокотехнологичное производственное оборудование, на котором можно выполнять любые изделия из дерева. К сожалению, столярка сейчас не востребована В массовом рынке Потому что на смену пришли более дешевые Композитные разные материалы, плитные материалы mm -hmm. ДСП, они заполонили все дома Их легко делать, они дешевые легко в сборе
1: ну, То есть дерево это больше как элитное? Да, столярка
0: да? это Столярное изделие Это очень трудоемкий процесс То есть Сколотить стул из МДФ Или сделать его из Дерева со всеми технологиями Это принципиально разные вещи Поэтому столярка не может быть дешевой. И столярка не может быть дешевой в плане оборудования. То есть одно из таких главных больших открытий для меня, когда я решил, что, блин, как кайфово заниматься столяркой, надо покупать оборудование. И ты сталкиваешься с тем, что его надо много, и оно действительно очень дорогое. Это как это... сказать, вот, это же чем-то дороже да, да, еще. Да, вот да.
1: сколько вот установ, допустим, стоит?
0: Слушай, ну вот я думаю, что сейчас у меня оборудование в мастерской стоит ну, миллион на два с половиной, примерно. Это угу. так. Не меньше. Ну, то допустим, вот, смотри, вот
1: лазер. Вот что самое дорогое, можешь сказать? Чпа устанок сейчас. Вот нет. сколько он стоит, интересно. Понятно,
0: до кризиса и сейчас, Д может, дороже гораздо... Давай так округленно да. скажу, в районе 800 тысяч. Угу. Это вот. вот самая дорогая штука, а, да? Да? Да, да, пожалуй, это самая дорогая, которая сейчас. А есть. вот эти лазерные речи. Лазер Лазерный у меня небольшой, поэтому он подешевле. Она дешевле. Да. да. <клышлен> вот. Понял. Mm -hmm. Ну да, это реально недешево, мягко говоря. И это очень сложно, то есть, потому что, когда ты работаешь с деревом, это материал живой, он ä, имеет свойство деформироваться со временем, он ä, набирает влагу, отпускает влагу, mm -hmm. поэтому ä, нужно обязательно понимать технологию, иначе твое изделие развалится mm -hmm. после первого же сезона какого-нибудь отопительного. Mm -hmm. Вот. И э, столярку сложно продавать. Вообще, в целом, на самом деле, если э, с нуля начинать столярный бизнес, это не очень простой путь. Угу. Это надо именно болеть этим делом и понимать, что ты делаешь. Если Кстати, у тебя извините. просто идея для стартапа, да, говори. Извините, что перебил просто, да, что мне иначе интересно стало, что вот ты
1: изучал как раз-таки нашу историю, культуру вот зодчества деревянного. Это же может во многом быть вдохновением, наверное. Тут вот я, допустим, был просто в Великом Ногороде, mm -hmm. был в Витославлице. Вот, вот, а, да, конечно. Меня... Еще вот. даже в,
0: школу, в, на, в школе на экскурсии ездили. Да, я туда. просто впервые вот был сейчас ага. вот,
1: месяц назад. И меня очень впечатлило. И я к тому, что там я тоже послушал экскурсоводы. Как раз таки вот о том, что ты mm -hmm. говоришь, дерево – это такой прихотливый материал, что вот надо за ним ухаживать. То есть мне интересно... Как-то можно взять что-то из нашей, из нашей истории какие-то для современного столярного дела, опыт, или mm. совершенно все
0: по-новому сейчас? Конечно, mm. этот опыт, он годами формировался. По сути, технологии именно столярные, классические, mm -hmm. они не меняются, они до сих пор такие же аутентичные, меняются только инструменты mm -hmm. и станки. Стало проще технически это выполнить, но технологические изделия практически такие же остаются. Смотри, Тем... а у тебя есть какие-то мысли? Может, ты уже сделал там построить дом, например, нет? А, ну, свой. У меня были, опять же, мысли построить дом, но мой горизонт планирования немножко Су с с да, с да, с да, сблизился, да, да. и мы даже остановили эту, э, этот проект на моменте поиска земли вообще. Ага. Вот, вот и... просто э, вот если бы ты стал строить, ты бы деревянный стал или нет? Нет, метр, да? нет. Я бы строил, наверное, из пеноблока или что-то такое.
1: То есть э, столярку ты видишь больше как вот э, фурнитуру и э, мебель, да? В наполнении, Ча. да. Кем ты себя видишь, знаешь, в старости э, в плане вот все-таки еще на, на пенсии, грубо говоря, э, ты как такой независимый автор-художник, знаешь, с именем, э, у которого есть там пласт твоих работ, которым mm -hmm. ты гордишься и, соответственно, ты можешь еще и на пенсии что-то продолжать делать. Или все-таки, может, какой-то медийной личностью, которая, знаешь, там не знает, ты можешь курсы будешь продавать, ездить по тому, как делать. То есть, как, а -а -а. вот мне интересно, путь ремесленника в твоем понимании, куда приводит к старости? Вот тебе бы хотелось
0: с кем быть? Не знаю. Это очень хороший, сложный вопрос, но я, к сожалению, прогнозировать не могу, uh -huh. потому что я не исключаю того, что, возможно, через какое-то время мне опять все это надоест. Я двинусь в другом направлении. Uh -huh. Вот, Опять же, взяв с собой багаж того, что я получил здесь, это опыт действительно очень хороший, в том числе и общение с людьми, и посмотреть на все это с другой стороны. Uh, я думаю, что все возможно, но мне почему-то видится, что это будет где-то на берегу моря с мольбертом. Mm -hmm. что-то попроще. Нет у меня амбиций, известности и прочего их у меня нет и я к этому не стремлюсь. И мне, как мы уже говорили, некомфортно, когда кто-то там узнает меня например. Ну, uh, то вот. есть на данный момент
1: прожить грубо говоря вот следующую там, большую значительную часть жизни, в виде пути художника, который создает какие-то авторские работы, это для тебя видится прям вообще отличный вариант.
0: Да, конечно. Но я думаю, что в любом случае, чем бы я ни занимался, примерно в такой же концепции будет происходить вся моя жизнь. Вот. Я не хочу видеть какую-то конечную точку. Мне нравится путь.
1: Ну и последний вопрос. Если зрителям понравится этот подкаст, и они не знают, где с тобой следить, то где?
0: В Ютубе. Канал Горден, просто Горден. Все, супер. Спасибо тебе большое. Что Спасибо нашел тебе. Время. Было очень приятно с тобой пообщаться. Взаимно. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. 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 Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке слэш ник Чернобаев и получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.